0: sono Andrea Maderna e questo è Outcast la voce dei videogiocatori borderline oggi con me ci sono Stefano Calzati ciao Alessandro De Luca Uè. Ciao. e Antonio Bellotto e per l'ennesima volta c'è anche lo spirito di Andrea Peduzzi <ride> che <ride> continua a paccare per i suoi malanni cioè, riesco, oggi, oggi doveva registrare fa, non riesco neanche a parlare
1: Vabbè
2: ragazzo
1: mio <ride> è un imperme. tracollo che dura da anni oltre sì, sì. infatti gli chiedo ma la settimana non prossima tipo, al gli
0: sì. ho chiesto settimana prossima in che situazione sarai e eh, fa eh non lo so gli ho detto cioè che tu sia già stato operato è impossibile, vero? Quindi o sarai in ospedale o starai ancora vivendo un quarto di miglio alla volta? <ride> <ride> sì, esattamente. Va bene. Un quarto
1: di, di, di flegbo alla volta. <ride> se, se, che... <ride>
0: <ormai>. <ride> un quarto di rene, non lo so. <ride> <ride> Allora, siamo qui, divagazioni a parte, per chiacchierare di Game Developers Conference e rifacendo il numero che abbiamo già fatto l'anno scorso, siamo qui per parlare di quella dell'anno passato. Perché fra due settimane si terrà la Game Developers Conference 2023, a cui tra l'altro andrò per la prima volta nel 2019, e quindi auspicabilmente il podcast su quella sarà un po' più tempestivo che un anno dopo Eh, nel frattempo però siccome comunque ci piace sono contenuti che non invecchiano mai particolarmente e soprattutto i nostri seguaci più assidui li apprezzano sempre abbiamo voluto fare, come già avevamo fatto l'anno scorso, un podcast in formato non otto ore come in altri casi, una roba un po' più ridotta eh, in cui chiacchierare di alcuni di una manciata di di, di talk, di conferenze dell'edizione dell'anno scorso per la precisione sono nove quelle che ci siamo appuntati Eh, sono tra l'altro tutte Tranne, tranne una, sono tutte disponibili sul canale YouTube della GDC, quindi magari chi ha buona padronanza della lingua inglese può andare ad ascoltarsene e guardarsene, noi però facciamo il servizio del riassunto in italiano, il bigino, Dobbiamo esatto. farne, con il retro bigini dobbiamo farla questa cosa, e per cui niente, io direi che possiamo cominciare sono tutte, più o meno tutte, sono o o discorsi su situazione del settore, cose che stanno succedendo nel settore, o riflessioni a posteriori sullo sviluppo di questo o di quel gioco, diciamo, in linea di massima. E eh, cominciamo con le tre di cui vorrebbe parlare Stefano. Perché poi tu sei in modalità semi-peduzzi oggi. Esatto. <ride> Ma la Ci abbandonerai. Eh, e quindi partiamo: vedo che ti hai risegnato questa cosa sul settore del videogioco nell'America Latina. Ah, quindi, sì. Tra l'altro, perdonami la parentesi, io qualche anno fa alla GDC eh, ero finito a, a questa conferenza eh, organizzata da, da Sony. Sud America in cui parlavano proprio del settore come sta sviluppando di come hanno investito eccetera è stato bellissimo perché io vabbè sono andato era interessante forse ne avevo anche parlato da qualche parte ma hanno pure regalato una maglietta beh, però ero veramente cioè, l'intruso perché c'erano solo sviluppatori sudamericani e giornalisti sudamericani <ride> <ride> e c'era un italiano <ride> che cazzo eh però latino eh dai. sì infatti dai <ride>
1: che paese fa- faceva brodo cioè eh, certo. <ride> era quell'ingrediente un po' esotico ma non troppo ma palesemente
0: avevo ricevuto l'invito perché avevano mandato a raffica tutti quelli che avevano trovato che avevano il pazzo della GDC <ride> e io ero l'unico che aveva detto ma sì vengo tanto. <ride> <ride> Vai dici comunque allora. cos'è sta roba, del Resolve, allora, cioè, quanto sono sì. cazzuti.
1: Esatto, il, il, il talk si chiamava The Resolve of the Latin American Gaming Industry ed era um, presentato da David Lucio che hm, ha lavorato anche per persone appunto, nella regione Latinoamerica, eccetera, ma adesso è un famoso content creator uh, panamense, lui è colombiano ma è emigrato a Panama, tipo quando aveva sette anni, e hm, ha questo show che fa con sua moglie, che si chiama El David e Stephanie Show, su Twitch, e hm, praticamente il suo obiettivo è, creare proprio, essere un punto di di contatto, un punto centrale tra appunto sviluppatori, stampa, un po' tutto il settore, cioè fare da, accentrare un po' tutti gli aspetti e le personalità del del panorama sudamericano, latinoamericano del, del videogioco. Lui spiega che appunto Uh, The Resolve of Latin American Gaming Industry è il nome un po', diciamo, borghese del, del talk. Quello, quello serio che voleva dargli lui era tipo la garra della, della, dell'industria latinoamericana. Spiegando proprio il concetto di garra. e Lui ha portato proprio l'esempio di Diego Forlan, l- 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 l'ex attaccante di Inter Manchester United, eccetera, dicendo che è proprio. <ride> la garra è quando non hai più fiato ma non te ne frega niente e continui a giocare, a dare tutto in campo. E e dice che questa è un po' la la situazione del
0: del mercato sudamericano. Beh, però c'è proprio il cliché del sudamericano fissato con cash. eh, (ride) È vero, evidentemente
1: eh, non è così tanto un cliché, è proprio la la norma. (ride) E, E quindi niente, lui ha spiegato un po' quello che è il suo ruolo, ma anche quello che è la la situazione dell'industria sudamericana. Eh, Lui ha iniziato con con questo progetto che si chiamava Patacoins, che è una piattaforma, appunto, una una specie di precursore dello show che ha adesso, con cui era riuscito a cominciare ad andare alle fiere, ha creato podcast, eventi, community, così... Uh, dopodiché appunto ha creato il, il suo show che, che tuttora, tuttora conduce e, um, lui dice che la, um, praticamente il, la, la, sua, la sua epifania è quando era riuscito ad andare al mix che aiutami è un, uh, sono eventi, che... sì. eventi internazionali The, esatto, The Mix
0: sì. è, è un evento dedicato ai videogiochi indie dove ci sono tipo tipicamente mm-hmm. non so, 30 giochi messi lì e che può, può andare alla stampa o anche altri sviluppatori lì a vedere girare, è tipo okay. una serata eh, all'inizio lo facevano sempre in corrispondenza della GDC <coughs> poi ho iniziato a farlo anche in corrispondenza delle tre eh, e ormai è fisso cioè tipo ci andrò anche mm-hmm. la prima sera della GDC di quest'anno eh sì. e, praticamente lui al, al The
1: Mix a, aveva incontrato per la prima volta sviluppatori latinoamericani di cui non aveva mai sentito parlare e lì si è reso conto di quanto sia difficilissimo per, per gli sviluppatori sudamericani emergere, ma non solo emergere farsi proprio vedere, farsi notare dice che questi, questi eventi sono perfetti per, per questo scopo evidentemente Ehm e Lui allora, porta una serie di, di problemi, ma anche di, diciamo, di caratteristiche del mercato sudamericano. Lui dice che intanto la, la rappresentazione di personaggi latinoamericani è scarsa nel, nel videogioco mainstream. Lui dice che solo il 3% dei personaggi videoludici sono latinoamericani e dice che è un peccato perché c'è un sacco di uh, cultura da poter trasportare nel videogioco, cioè sarebbe un pozzo a cui attingere per creare appunto uh, immaginari importanti. Lui poi fa vari esempi di giochi che sono usciti recentemente, tutti indie, perché oltretutto questa è una cosa molto interessante, secondo me, lui dice che il, il mercato sudamericano deve concentrarsi soprattutto sugli indie. Perché per la fascia di prezzo è perfetta per la, la popolazione latinoamericana, fondamentalmente. Dice che un gioco da 70 euro è difficile che la gente te lo compri, non può permetterselo, non ha le console, non ha i PC. E quindi l'indie che magari gira anche e soprattutto su, su cellulari, che è la cosa che cioè, magari un, la, una persona non ha un computer performante o una console, ma il cellulare ce l'ha. E quindi è quello il, il mercato su cui ci si dovrebbe concentrare poi lui appunto fa degli esempi di giochi che oltretutto ho anche provato e sono molto carini uh, Chris Tales che è tipo un JRPG tutto disegnato a mano fatto in Colombia uh, Tunce, che è un tipo un beat'em up tutto uh, basato sulla, sulla cultura inca uh, Bug Fables che è tipo un, un, una sorta di emule di di Paper Mario, Mulaka che è basato sul, sulla cultura messicana Ivan eh, Srimay lui fa, fa questi esempi per dire ci sono tanti tipi di tanti generi di giochi affrontati da sviluppatori sudamericani e ehm, diciamo che tu, e tutti attingono dalla, dalla cultura, dalla mitologia eccetera per eh, Diciamo, avere un'identità visiva e ludica importante. Ehm, poi vediamo quello dice anche che il problema nello sviluppo dei videogiochi in Sud America dà cinque punti fondamentali di difficoltà. Diciamo, prima di tutto, è l'educazione. Perché Anche noi ci lamentiamo in Italia che i videogiochi non sono considerati una cosa seria, ecco, nell'America Latina pure, e quindi ci sono, solo da poco, ci sono sono stati creati degli, diciamo, dei percorsi di studio dedicati allo sviluppo dei videogiochi, all'informatica, eccetera. Poi appunto la visibilità, quello che si diceva prima, uno sviluppatore sudamericano fa fatica... ad emergere, a farsi vedere proprio, a far vedere il suo prodotto sul sul mercato, un altro problema è l'accesso alla tecnologia che spesso appunto è costosa per sviluppare appunto videogiochi eccetera, è un un altro problema, i finanziamenti perché Molto spesso, non essendoci magari, non non riuscendo a farsi vedere dai publisher, devono dipendere questi sviluppatori dai fondi statali per la cultura, che sono quello che sono, eh, dice che se li mangia soprattutto il cinema, comunque che appunto il cinema, lui fa l'esempio del cinema colombiano, che è molto cresciuto, però fanno fatica gli sviluppatori a... cioè diciamo che si prendono le briciole. E poi c'è anche un problema di localizzazione perché dice che trovare gente... Adesso passerà un'ambulanza dietro che... (ride) Il problema della localizzazione perché dice che in Sud America pochissimi comunque parlano inglese fluentemente. eh, Pagare gente per per tradurre costa e quindi è un altro altro inciampo che che gli sviluppatori possono, possono incontrare. lui dice che la soluzione ideale ed è quello appunto che fa lui è eh, collaborare, trovare un punto di incontro infatti lui proprio eh, grazie al suo programma dice che eh, riesce a far incontrare eh, sviluppatori e content, eh, content creator, per esempio, magari creare eventi sui canali appositi per pubblicizzare il tal gioco, magari creare, non so, una, una challenge su una demo di de, de, de un determinato gioco, eccetera. Far incontrare... Eh, cioè, e così appunto magari pubblicizzarlo per il crowdfunding, perché se non trovano fondi il crowdfunding comunque rimane una soluzione abbastanza fattibile. Ehm, poi far incontrare appunto sviluppatori sviluppatori con sviluppatori per magari. Eh, riuscire a ehm, colmare delle delle lacune che si hanno a vicenda, lui dice, quindi io so fare questo, tu sai fare questo, io ti faccio l'art direction, tu mi mi scrivi il codice, così, e quindi si riesce comunque a trovare, ad ampliare la la possibilità, cioè ad ampliare gli strumenti che gli sviluppatori hanno a disposizione per creare qualcosa di di, di importante e poi far incontrare content creator e content creator, lui dice che è molto importante, cioè lui ci tiene parecchio tipo a far emergere i canali piccoli, cioè i canali piccoli che hanno qualcosa da da dire ma che non riescono a, a esplodere lui li invita, li fa conoscere e, e questo crea comunque, secondo lui, a sentir lui che, che comunque è uno dei, dei maggiori creator uh, latinoamericani, riesce a creare una, una comunità estremamente coesa, estremamente mh, vicina al, ai, tanto ai giocatori quanto agli sviluppatori e, ehm, per esempio... è riuscito a creare eventi molto importanti come questo Twitchella che come Coacella di Twitch dove crea anche cioè che lo fanno tipo una volta all'anno è come una una, una streaming fest per raccogliere fondi da destinare poi a vari enti, lui parla di Unicef per esempio e proprio questi, questi eventi queste maratone le usa appunto per, sia per invitare grandi personalità del del mondo dei videogiochi, lui parla di Troy Baker, per esempio, o comunque altri eh, sviluppatori importanti, personalità, content creator, eccetera, ma soprattutto per eh, far incontrare appunto tra loro altri content creator, invitandoli, e ehm, con con loro creare dei veri e propri panel che lui dice di essere fondamentali per l'educazione perché poi i i giovani fondamentalmente guardano soprattutto Twitch non essendoci appunto magari percorsi di studio particolarmente improntati o particolarmente eh, fattibili magari perché magari sono in un'università dall'altra parte dell'America eccetera lui fa questi panel dove già a scopo puramente educativo sul, sulla programmazione, sulla, sullo sviluppo in generale, sul game design, sulla, appunto sulla localizzazione, per lui è un aspetto abbastanza fondamentale, e, e con questo è, comunque i, i, lui dice che i risultati, i risultati arrivano, la gente collabora, la gente si interessa soprattutto, <coughs> e eh, porta anche dei numeri perché fondamentalmente dice che soprattutto Twitch come piattaforma in in Sud America è in costante crescita quindi quindi molto bene che che si usi per per questi scopi perché alla fine è è riuscito a fare di necessità virtù fondamentalmente se magari negli Stati Uniti o in Europa non, ci, non c'è tutto questo bisogno di educare anche se secondo me, secondo me andrebbe fatto e fatto bene e fatto di più comunque in Sud America diventa, diventa un, un mezzo assolutamente fondamentale per chi vuole approcciarsi alla creazione dei videogiochi o in generale alla game culture e, e questo contribuisce anche a, ad attirare l'attenzione del, del panorama delle dei, dei diciamo dei publisher verso i, i, i giochi latinoamericani perché effettivamente nell'ultimo periodo sono usciti parecchi giochi interessanti latinoamericani a parte quelli che ho detto prima vabbè, io, personalmente io amo Horizon Chase Turbo che è brasiliano eh, quindi c'è C'è parecchia carne al fuoco appunto molto molto improntata sulla dimensione indie che però evidentemente riescono a sfruttare e a a fare loro molto più che che altri paesi più tra virgolette sviluppati o eh, con con possibilità più più avanzate di, di, di fare giochi e di fare prodotti di qualità. Quindi effettivamente il lavoro sta pagando, la, la comunità cresce e anche la qualità dei giochi, alla fine, che è la cosa che interessa, sta crescendo e stanno, sempre, stanno attirando sempre di più l'attenzione. Quindi secondo me è stato un talk, è un talk molto positivo che sinceramente mi ha... Io sono sempre molto curioso quando escono tutti questi giochi da, 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 da stati, da paesi che non sono famosi per fare videogiochi (ride) e quindi trovo sempre molto interessante quando c'è qualcuno che mi spiega così bene qual è la situazione e come si è arrivati a a questo punto letteralmente da zero perché o o quasi proprio nell'ultimo decennio è stata una crescita veramente importante che che mi, mi, (ride) mi piace molto seguire ecco Secondo me è stato molto interessante.
0: Devo devo dire che è stato anche molto bello per chi ci segue in video vedere il video del tizio che parlava e te messo in fianco, (ride) perché avete entrambi la barba, (ride) entrambi ripresi a mezzo busto e muovevate entrambi la mano sinistra in maniera molto simile. (ride) Perché la garra, è la garra di Diego Sembrava che lo stessi doppiando. (ride) O okay, che lui stesse doppiando me, può essere, in realtà stavamo sentendo la sua voce. Va bene, e, di natura direi completamente diversa. La seconda cosa di cui parliamo perché sia tu, Stefano, che, che tu, Antonio, avete, avete guardato il, l'intervento del, del creatore di Cicori. Sì che poi era anche lo sviluppatore di oh, yes. Wandersong il genio okay? sì, Wandersong l'ho adorato c'era la mia recensione anche su perfino mi aveva scritto che bello il titolo perché il titolo era tipo l'estasi di One <ride> 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 e, mi sa che avevo fatto la citazione di Karatiamo l'estasi suprema e, e Cicori Re in realtà cioè, ho giocato la demo però poi non ho, non ho giocato il gioco completo ma immagino sia molto bello, È anche, bello sempre, sempre molto carino <ride> Però avevo fatto nella demo lo screenshot con cui avevo scritto scr- scr- <ride> la RCM. L'avevo messo su Facebook, <ride> è importante. Sì,
1: sì, Diteci allora: cosa,
0: cosa racc- è Greg Lobanov, esatto. giusto? Greg Lobanov, sì, ah, vai, sì, vai
3: Appunto, è creatore sia di, di Wondersong che di Cicori. Uh, game designer di origine statunitense, però, che uh, vive a Vancouver. E che di fatto in questo talk, tra l'altro molto breve, molto conciso, dritto al punto, eh, è molto interessante, parlava sostanzialmente di come gamificare la creatività, cioè come si rende la creatività un un gioco, ecco, e come la si può sostanzialmente quantificare, anche se la si può quantificare, come si cerca di spingere il giocatore a essere creativi eh, all'interno di un gioco e y ovviamente queste queste due cose sembrano in sovrapposizione, quindi da un lato c'è come dire il pensiero creativo l'autodeterminazione, l'autoespressione e dall'altra invece c'è la progressione tipica di un gioco che invece è collegata più a meccaniche eh, logiche, cioè una cosa un determinato problema si risolve in un modo o in più modi però eh, diciamo non non hai la stessa libertà che puoi avere ovviamente in un approccio eh, creativo a quella cosa. E e quindi diciamo queste due cose sono un po' in, in conflitto, in particolare perché si legano a motivazioni di origine eh, diversa. In particolare, lui dice, eh, tutto ciò che riguarda come dire, la la struttura gaming classica, quindi di progressione, di problem solving, c'è quella che lui chiama una motivazione motivazione estrinseca, cioè il fatto che tu hai una ricompensa reale a quello che fai, quindi tu risolvi un puzzle, batti un boss, bam, cutscene, va avanti la storia. Ti sblocca la nuova arma, quindi hai una ricompensa più o meno reale ed effettiva. Mentre invece eh, la motiva- la, la, le motivazioni legate agli impulsi creativi eh, sono più intrinseche, cioè lo fai perché ti fa stare bene, perché il fatto stesso di farlo è una motivazione, eh, come dire, sufficiente. E lui citava un po' di ricerche, come dire, in ambito psicologico e dice che. Una motivazione estrinseca, quindi l'avere una, una, una ricompensa che sia fisica o virtuale, ma un'effettiva ricompensa che esuli al proprio autocompiacimento per la cosa fatta, è sicuramente um, come dire, meno efficace da un certo punto di vista, uh, perché spinge meno le persone ad andare avanti rispetto alla volontà propria, cioè di finire il gioco di andare avanti quel gioco eh, che possono, diciamo i giocatori possono avere ma d'altra parte hanno visto che siccome diciamo, nelle ricerche invece i giocatori tendono a inseguirle di più perché ha ha fatto l'esempio classico di Se tu hai un pezzo di equipaggiamento in un RPG che è molto bello esteticamente, ma te ne arriva un altro che ha il doppio di quei valori, ma è un cesso... Uh, hanno visto che sostanzialmente dalle ricerche i giocatori preferiscono mettersi addosso il, il cencio strappato col più 20 Piuttosto che, come dire, l'armatura fighetta con, con un più 5 um, Quindi bisogna cercare effettivamente, eh, come dire, di far staccare i giocatori da una ricompensa, diciamo, effettiva Legata a statistiche, valori e quantificazione E, e spingerli in altro modo, quindi, a, ad autoesprimersi e mh, la prima cosa che dice, eh, proprio secca dopo questa su, diciamo piccola introduzione, è che secondo lui la creatività non può in alcun modo coesistere con la risoluzione logica di problemi, le due cose sono in forte contrapposizione e non c'è modo, o almeno non è stato ancora trovato un modo eh, eh, che lui sappia efficace per metterle insieme e porta l'esempio di un gioco, vai vai,
1: Lui dice una cosa molto bella, lui dice che essere creativi è estenuante e quindi non puoi
3: puoi legare una meccanica di progressione alla creatività. Sì, perché dice sostanzialmente è una tua espressione, quindi è emozionalmente estenuante, mi pare che la dica. Sì, 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 e esatto. Quindi per, per raccontare questa contrapposizione fra le cose porta l'esempio di un gioco che mi ha fatto anche scendere un po' di lacrimuccia perché io l'ho giocato, non, non so in quanti, all'epoca non ero molto nel giro, ma che si chiama Cryon Physics. Uno dei primissimi giochini Giochi indie che ho giocato Ai tempi dell'università E dice È un gioco molto carino Cioè giusto per dare un'idea È sostanzialmente Un classico puzzle game In cui devi portare questa In 2D Fatto Come dire Con una grafica Come se fosse il foglio Di disegno di un bambino Che ci disegna Quei pastelli a cera E e bisogna far raggiungere Tipo questa sfera Farla andare da un punto all'altro Tutto ciò che puoi fare È prendere un pastello E disegnare delle forme Per cercare di risolvere il puzzle Quindi banalmente Non so Abbassare delle leve Creare dei ponti Eccetera eccetera Dice dice sì, quello è un gioco che sembra che dia Spazio alla creatività Però in realtà la maggior parte Dei problemi sono E e tu alla fine vuoi passare il livello Non vuoi metterti lì a disegnare La maggior parte dei problemi si risolvono con Diciamo le le solite tattiche Cioè fai un cubo per spostare la sfera Poi crei una, una riga Per creare un ponte Cioè alla fine Sì, ti dà questo aspetto, ti dà questa impressione, di creatività però alla fine poi i giocatori cercano sempre la soluzione più semplice per risolverla e quindi alla fine ti ritrovi con cubi eh, assi e e cerchi vari quindi di fatto non stai dando sfogo a questo tipo di roba quindi secondo lui la prima cosa che va fatta se tu vuoi fare un gioco di questo tipo è separare la creatività eh, diciamo dal progresso del gioco cioè il fatto che tu sia creativo o meno ci stia mettendo il cuore le emozioni dentro meno non deve pesare sul fatto che puoi andare avanti nel gioco. Ad esempio lui dice in entrambi i miei giochi, se ci fate caso, l'aspetto creativo è a parte, cioè ti diamo l'illusione che Che ne so, in Wondersong stai utilizzando le canzoni creativamente per andare avanti nel gioco, però il momento in cui te lo chiediamo, in realtà lì non c'è niente di creativo perché devi capire un puzzle, è una risoluzione logica, stai utilizzando nel caso di Wondersong lo strumento, diciamo, della voce, nel caso di Cicori il pennello, ma lì quello che è uno strumento creativo diventa una meccanica, uh, come dire, normale come quella di qualsiasi altro gioco e non c'è nulla di creativo quando devi andare avanti nel gioco. Però il gioco... Soprattutto la, la differenza è che se in Wondersons sei in Cicori ce li hai sempre questi poteri, sì. cioè ce li hai ecco. costantemente. Sì, 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 <ride> c- ce li hai sempre e quindi dice in realtà... Poi dove do espressione, dove permetto alle persone, eh, diciamo, di esprimersi tramite queste meccaniche che gli do, eh, è nelle side quest, nelle cose opzionali, ehm, o semplicemente, come diceva giustamente Stefano, siccome sono strumenti a disposizione, sempre nel nel puro e semplice cazzeggio in giro, cioè nel senso vado una parte, disegno coloro, nel caso di Wondersong mi mi metto a cantare. Ehm... Quindi Lì dice tutti gli aspetti creativi quindi non devono e non possono essere forzati sul giocatore perché la creatività, l'espressione artistica sono per definizione una roba che eh, tanto meglio riesce quanto meno sei eh, forzato a farla, deve essere una roba che vuoi fare perché c'hai voglia eh, in buona sostanza, quindi legarla alla progressione secondo lui eh, è del tutto sbagliato. Um, quindi aspetta, stavo, stavo scrollando un po' gli appunti. Al frattempo
1: sta, lui si fa una domanda. Che è anche eh, assolutamente lecita. Lui dice: Perché fare qualcosa di creativo senza ricevere una ricompensa? Cioè, qual è la motivazione? Mm. E lui dice che la, la motivazione è attraverso lo storytelling e il roleplay. Quindi, c'è. Cioè, in Wanderson per esempio, sei un, un, un personaggio che canta, cioè lui si esprime cantando e quindi il roleplay, cioè tu canti, sei invogliato a cantare, a girare l'analogico destro per cantare perché è il personaggio, perché, perché lo puoi fare e perché è così il personaggio. Così come Cicori dipinge, dipinge il mondo, il suo, il suo scopo è dipingere il mondo, ridare colore al mondo, quindi ti viene voglia di farlo
3: fondamentalmente. Sì, e poi, dice, e poi lui dice altri mezzi sono appunto che ne so, fa sempre in modo di darti uno spunto e poi e lui dice che lascia a te la punchline in quanto giocatore, cioè ti offre una serie di, come dire, di, di spunti proprio a livello di, di storytelling e role playing all'interno del gioco faceva l'esempio o almeno mostrava il video di, di, di Cicori che tipo parlava con un tizio e questo gli chiedeva mi, mi disegni una, magne- una maglietta e quindi lui che ne so disegnava un culo e faceva vedere lui che disegnava esatto. un culo eh, sulla maglietta e diceva che eh, qui la punchline è che ti, ovviamente molti faranno qualcosa tipo disegnare un culo però lui, il tipo ti risponde e ti dice Ottimo però è bellissima ti, te ne do anche io una a te, quindi ti puoi mettere anche tu la maglietta col culo sopra e, e girare per il mondo di gioco con la maglietta che hai disegnato tu probabilmente e, e, e quindi in questo modo ti invoglia perché ti dice ah ma quindi se avessi disegnato quello poi sarei potuto andare in giro con la maglietta col culo sopra quindi la prossima volta cerchi di fare qualcosa di sfizioso, di divertente perché sai che av- seppur non avrà un peso sulla, diciamo sul progresso all'interno del gioco sarà comunque un momento sfizioso e ti rimarrà appunto un ricordo comunque la, la, la roba che ti diciamo ti, <ride> ti porti appresso in un modo o nell'altro
1: e dice anche che cioè, cioè, in, in cicori per esempio c'è la scuola di disegno no e lui fa l'esempio che tu cioè, ti, ti, ti chiede di disegnare una determinata cosa tipo di fare un ritratto e invece di dire bello brutto il gioco è eh, diciamo d- disegnato in modo da um, darti dei commenti costruttivi, uh-huh. tipo che bella, questa pa- questo verde mi piace un sacco, oppure in, questo, in questa sezione del disegno ci sono delle belle linee.
3: Sì. Così. Perché lui dice, quindi alla fine, secondo lui, trova profondamente sbagliato dare sì. valutazioni al giocatore su, del, eh, diciamo, su qualcosa che ha realizzato creativamente, che sia una linea melodica, che sia un disegno. Questo perché ovviamente non, non può essere una valutazione oggettiva, come avviene ovviamente nel, nell'arte vera, nella musica vera, e eh, soprattutto se c'è la base un algoritmo, devi star pur certo che il giocatore troverà sempre il modo di massimizzare i punti e non divertirsi, ovviamente. Quindi non è che puoi dare Già. una valutazione, altrimenti i giocatori capiscono e dicono «Vabbè, ma allora vuole questo tipo di forme, questo tipo di roba e farà quel tipo di disegni per massimizzare il punteggio, e tu non vuoi questo». E infatti racconta che In Cicori ha creato questo sistema uh, per dividere uh, l'immagine in una griglia e per ogni zona cerca una serie di robe che però appunto ti dà delle osservazioni Uh, costruttive, mai cattive del tipo, oh questa zona è molto chiara uh, che quanti colori in questa zona oppure, oh vedo che in alto a destra hai cercato di attirare la mia attenzione, cioè Osservazioni che non sono né positive né negative, semplici osservazioni che però danno al giocatore uh, l'impressione che c'è di fatto, come dire, una valutazione quasi critica uh, di qualcuno che sta osservando il tuo quadro e dice, ah, bella quella roba lì, ah, guarda lì, è bello quel dettaglio, um, quindi... In questo modo puoi dare l'illusione che qualcuno stia guardando e valutando la tua arte o la tua composizione eh, però senza poi legarla a meccaniche diciamo effettivamente di quantificazione con l'algoritmo che si studia l'immagine e decide su dei parametri strani che il punteggio debba avere. E poi diceva che un'altra, un'altra roba che utilizza, che ha cercato di utilizzare è proprio l'ultima roba che ha detto, perché il talk era appunto relativamente piccino è quello di un'altra tecnica che si può usare è quella dei vincoli Quindi dare degli, degli input al giocatore um, Non so, del tipo, puoi fare un disegno uh, um, Fammi un disegno utilizzando solo il blu E questa cosa poi lui dice, perché lui è lo dice spesso, eh, lo dice in vari punti della presentazione, dice questa cosa, in questo tipo di giochi, il narrative design e il game design devono viaggiare molto a braccetto e devono giustificare l'un l'altro. Dice, perché farmi fare tipo un disegno solo con tonalità di blu? Beh, perché magari c'è una sottostoria, ti inventi una sottostoria strana di una sottoquest, di un personaggio strano che vede solo il blu e quindi tu gli puoi eh, far vedere sta roba così. Quindi dice... Anche in questo caso i vincoli possono servire per scatenare, come dire, la la creatività delle persone, lo sfizio delle persone e e legarle per bene anche allo storytelling in modo da avere anche qualcosa di sfizioso da questo punto di vista. Quindi quindi niente, insomma, lui, non so se Stefano ha altro da dire, si ricorda altro. Hai detto tutto perfettamente. A me è piaciuta
1: un sacco questa cosa che che lui dice che i problemi di game design possono essere risolti (ride) dal narrative design. (ride) Cioè se dai una motivazione a un problema, diventa una caratteristica. Esatto. (ride) E e, diciamo, si si, si aiutano a vicenda. E secondo me è proprio una cosa che fa benissimo nei suoi giochi, perché sono proprio fluidi, riescono veramente a darti la voglia di di sperimentare in maniera senza impegno. Mm assolutamente senza, se, senza obblighi, ma comunque ti viene voglia di farlo perché sono troppo carini e sono troppo dolci e sono appunto estremamente amichevoli nei confronti del giocatore, cioè non, non, ti, non ti giudicano, non ti spingono mai, non, non, diven- non ci sono mai dei colli di bottiglia Diciamo, per, per proseguire dei picchi di difficoltà piuttosto che delle cose imposte. E secondo me è fatto veramente: cioè, lui secondo me ha un'idea di game design assolutamente Mm brillantissima e e illuminata, direi, perché proprio secondo me è uno dei dei, dei migliori game designer che ci sono sulla piazza. Almeno per
3: quel genere, lì ha beccato proprio quell'equilibrio fra questi vari aspetti, e appunto lo lo ha raccontato. Secondo lui, qual è la, la chiamava la sua secret sauce. Per fare questo genere di esatto. sì, ha detto anche se volete rubatemi pure l'idea Ah, sì, sì, idee.
1: poi è bellissimo. Ho fatto no, non vi offendo. ma fate, mamma. Piace, non sono ci contento, fate, cioè,
3: vai. se venite da me e mi fate, oh, ma. Senti, io sto facendo come fai tu. E dice, oh, vai, vai.
1: Vedi, sì. Poi Vabbè, lui fa anche degli esempi del... di giochi che fanno mm-hmm. questa cosa, cioè ga- gamifying creativity fatta bene eh, Animal Crossing, The Sims, Minecraft. Penso che siamo abbastanza tutti mm-hmm. d'accordo. Io non ho mai giocato a Minecraft, però mi sa- penso proprio che sia gli altri due, sì. Eh, eh, sì, gli sì,
0: effetti sono. Vabbè, no, no, anche c'entrano Minecraft. centrano assolutamente il punto. Tra l'altro avete menzionato Crayon Physics. CC Antonio è il primo gioco a cui hai giocato. Era uno dei
3: primissimi indie a cui ho giocato ah, nell'era, in proprio in, nell'era proprio degli indie. In genere, la primissima ondata di mi Indie.
0: Ci sì. avevo giocato, mi era piaciuto un sacco, e alla mia prima o seconda GDC sono andato e c'era Petri Purio che faceva il talk. insomma il post mortem, okay. diciamo. Ed è in assoluto la prima volta mia alla GDC in cui non sono riuscito a entrare, perché era tutto pieno. <ride> ma <ride> no. quindi c'ha seguito? Ma, sì, ma...
3: era è... conosciuto? Beh,
0: allo... non, non, so, non credo abbia fatto nient'altro, tipo. Però, comunque, nel 2008 aveva vinto il primo premio all'Independent Game Festival. Ok. Crayon Physics, della ma... per cui, insomma, era abbastanza chiacchierato. Eh, c'è anche sulla scheda Wikipedia Dice che in un articolo di Slate Magazine Dicevano che alla GDC 2008 si parlava Più di Crayon Physics Deluxe che di Gears of War 2
3: <ride> Non, ma posso, posso immaginare All'epoca ero 2008 era completamente fuori da ogni tipo di giro Quindi non ne ho idea però Per l'epoca era molto figo Però secondo lui diciamo, sì, no. non era un gioco creativo Secondo lui era un puzzle game con una skin creativa
0: ma ah, sì, no, no, è eh, beh, Comunque non penso se lo aspettassero perché era in una delle stanze piccole. Anche ah, era okay, tutto okay. Va bene, eh, hai, avete, hai menzionato in chiusura di, di questa cosa The Sims e l'ultima cosa di cui ci parli tu Stefano è eh, un intervento sull'inclusività. Uh, sul design e inclusività in The Sims che è una roba mh, assolutamente Delu come tema infatti mi sa che ti eri anche segnato che l'avessi sì, 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 fatto probabilmente non l'hai fatta in tempo
1: <ride> ah non l'hai fatto Delu alla fine no no ti no, no ho avuto, ah, ho fatto in tempo peccato eh, no sì allora si chiama appunto Design the Inclusivity in The Sims è rappresentato da Caterina Mallet che è la vicepresidente di Maxis quindi gli sviluppatori di di The Sims e allora il il talk era abbastanza come dire pubblicitario nel senso quanto quanto è bella Maxis, come si lavora bene in Maxis, però secondo me c'erano comunque degli spunti molto interessanti perché Innanzitutto, adesso parlo a grandi linee e poi entro un po' più nel nel dettaglio, lei dice ovviamente che Maxis è uno studio super inclusivo con un sacco di diversità dove tutti possono esprimere la loro cultura, il loro orientamento sessuale, è proprio estremamente aperto a tutto e questa cosa comunque, allora, non è una una cosa esclusiva di Maxis, cioè si sentono molti studi pubblicizzare questa cosa. Il fatto è che adesso faccio un esempio completamente a caso. Se lo dice Infinity Ward, che poi magari fa Call of Duty X, dove comunque sei in guerra, devi ammazzare gente, ha un effetto diverso sul prodotto, cioè è meno forse impattante cioè bene che, che, che l'azienda sia così ma il prodotto magari non lo riflette invece lei dice che effettivamente The Sims riflette questa diversità che c'è negli studi cioè è come se The Sims fosse proprio lo specchio di chi ci lavora che è una cosa secondo me che ha senso Um, poi ovviamente ci sono tutte le, le, le interviste registrate ai vari dipendenti che dicono che qui è bellissimo, è tutta una figata um, viva Maxis, facciamo quello che vogliamo lavoriamo in smart working abbiamo più tempo per la famiglia Così poi vabbè vai a sapere se ci sono problemi crunch ci saranno sicuramente come in tutti i posti di lavoro però eh, riesce secondo me <coughs> Questo talk riesce a creare bene il il parallelo appunto tra ambiente di lavoro e videogioco. Ehm, Poi va bene, parte comunque, parla più più nello specifico del gioco, dicono che ehm, la serie The Sims è è un gioco completamente basato sullo scegliere, sul fare delle scelte proprie, cioè sull'esprimersi all'interno di un ambiente virtuale, Um, riflettere o, e, o cambiare la, la propria percezione del mondo grazie a, a The Sims che effettivamente da quando è uscito è un po' lo specchio della società è lo specchio virtuale della società nel senso tutte le, le mode i trend uh, le, le diciamo la non la, uh, mi viene in inglese la worldness sociale che che, che che The Sims riesce sempre a, a consapevolezza trasmettere. Forse cioè, consapevolezza. Forse <ride> <ride> sì, diciamo che The Sims è sempre stata molto, molto forte come serie nel, nel riflettere la, 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 la società in tempo reale, cioè i suoi cambiamenti, le, 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 le mode, piuttosto che appunto le questioni di orientamento, cultura, eccetera, e e quindi The Sims vuole essere un po' uno strumento per creare la propria storia, esprimersi e condividere e trovare, diciamo, un posto, uno spazio sicuro dove dove esprimersi e raccontarsi. E... E dice che appunto vabbè, le, le, le storie omosessuali ci sono state fin dai primi capitoli, eh, adesso hanno aggiunto, hanno aggiunto gender neutral, eh, possibilità di creare corpi di, di qualsiasi tipo, ehm, appunto esprimendosi in qualsiasi, in qualsiasi spettro del, dell'orientamento sessuale. Anche la questione dei pronomi che dice non è è un punto di arrivo, ma è comunque un un inizio e rispecchia un un nuovo sentimento della della società, quello di usare pronomi neutri, eccetera. eh, Poi dice che appunto, venire, venire, cioè si può. The Sims è speciale anche perché. si può far finta tra virgolette di interpretare una persona di un'altra cultura avere un aspetto diverso da quello che si ha una famiglia diversa un background diverso e quindi questo dice che crea comunque consapevolezza e curiosità nel nel giocatore e e così il gioco riesce ad essere un po' un megafono di tutte le diversità che che ci sono nel mondo poi parla appunto più nello specifico della, della parte umana di, dello studio di sviluppo. E dice che è uno studio fondato sulla diversità, perché la diversità è una benzina per, per l'opera e si cerca sempre di, di, di incentivare prospettive diverse. Um, eh, per esempio c'era un, un'intervista a, un, a uno sviluppatore abbastanza esperto, eh, lui diceva che nel, nella sua carriera, prima di entrare in Maxis, l'imperativo di design era kill, cioè che uccidi il mostro, uccidi il nemico, così, invece in Maxis è creare, appunto dicevamo anche prima in, in Cicori, la creatività, cioè in Cicori nel, nel talk di Greg Lebanov, eh, creare e quindi Questo dà proprio una una, una prospettiva diversa e tra virgolette più rilassata allo sviluppo, più positiva e appunto Maxis è un posto dove tutti si possono esprimere, dove dove non si viene giudicati per, per il proprio background, per il proprio aspetto. Eccetera, che io dico ci mancherebbe, cioè, se varia, cioè, nel senso molto bene che lo si specifichi. Spero che non, non lo si debba specificare per molto altro tempo. Eh, dice che anche gli annunci di lavoro sono estremamente inclusivi per come sono messi giù nero su bianco: nel senso che vengono controllati da specialisti, ehm, vengono revisionati. Poi, appunto, anche eh, durante le come si dice, i i colloqui, comunque ci sono sono degli specialisti che controllano che tutto sia confortevole per il candidato, eccetera. Per esempio, Fa, poi fa questo, fa questo excursus abbastanza approfondito sulla, sulla pandemia nel senso che prima Maxis era una, una società molto California centrica nel senso che molti, mol, la maggior parte degli sviluppatori arrivavano comunque dalla California e avevano il background di un californiano medio diciamo con la pandemia avendo aperto al al lavoro ibrido o al lavoro da remoto, totale da remoto, ehm, questo ha permesso di allargare comunque lo spettro di diversità del del team attingendo sia ad altre altre persone eh, all'interno degli Stati Uniti sia ehm, assumendo persone, per esempio in Europa o in Asia, che hanno tutte, eh, chi più chi meno, portato la propria, la propria storia. Proprio, per esempio, lei fa esempio della, di un'espansione particolare, non mi ricordo per quale capitolo dedicato all'università, ha detto che ehm, c'è stato una, un, un sondaggio tra i dipendenti per vedere, per capire i vari, i vari eh, come si dice, come, come, come funzionavano le varie, le varie scuole, le varie università in altre parti del mondo. Per esempio c'era il, l'indiano che ha raccontato come funziona in India, il sudamericano idem, l'europeo così. E quindi questa cosa poi è confluita all'interno del, del progetto, all'interno del gioco e ha contribuito ad essere più, non solo più... ricco ma anche più specifico e più realistico diciamo lei poi fa fa un esempio personale nel senso dice che anche lei comunque lavora da remoto perché lei lavora da, da Boston e lei è cresciuta vedendo sua madre che usciva alle 7 del mattino e tornava dopo 12 ore e dice che lei è, prova molta gioia nel, nel vedere, per esempio, cioè nel, nel vivere la famiglia per il tempo, il tempo, il tempo necessario, eh, per tutto il giorno, cioè può andare a, a prendere i figli a scuola, a vedere, cioè lei dice eh, mi piace un sacco quando gli altri vedono che le mie figlie vengono a salutarmi dopo che sono tornate a scuola, anche se sono in, in call, per esempio, così, e dice Eh, posso essere molto più un un modello per i miei figli così, che vedono quello che faccio, vedono che sono, sanno che sono presente, nonostante riesca comunque a a fare il mio lavoro senza, senza alcun problema, piuttosto che appunto stare fuori casa 12 ore e vedere i figli stanco e morto e, e volermi, leva, volermi levare dalle balle perché voglio andare a dormire, una roba del genere. E poi fa anche il punto sulla, sulla community, che è estremamente importante, e diciamo c'è, c'è proprio una sinergia perché... appunto la Maxis cerca sempre di rendere partecipe la la community con conferenze, dev diaries playtest e l'obiettivo è quello di creare una community sana, positiva che porti che porti appunto sempre qualcosa di 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 positivo di diverso, di nuovo e di cioè che sia appunto com'è il gioco, un, un safe space per, um, per, per tutti quelli che, 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 vogliono, che, che, che vogliono giocare a The Sims e che vogliono entrare un po', un po' nella filosofia di The Sims, vivendolo un po' tutto tondo. E, e quindi niente, lei poi dice che appunto fa un approfondimento ulteriore sul lavoro da remoto dice che appunto magari prima la gente aveva un po' più di timore ad approcciarsi dal vivo ai, ai dirigenti piuttosto che ai senior eh, invece adesso dare, per chi lavora da remoto eh, usare app tipo Slack e noi lo sappiamo bene <ride> Zoom eccetera rende tutto più confortevole e rende molto più facile il confronto uno a uno tra per esempio un un director e uno sviluppatore normale c'era anche un'altra cosa interessante che diceva che devo trovare ah Ah, sì che lei... le piace molto, molto organizzare quelli che chiama listening tour eh, Dove parlare proprio con i dipendenti Cioè dedicarsi a parlare con i dipendenti E diciamo Ascoltare appunto le, le, i loro problemi O le loro le, le, il, diciamo quello, quello che, li, che, che li rende felici O quello che li rende un po' meno felici eh, E quindi insomma cioè Maxis sembra effettivamente un bel posto dove lavorare, a meno che domani esca uno scandalo incredibile, Eh, però sì, mi ha fatto una bella impressione, ripeto, molto pubblicitario, siamo molto belli, siamo molto bravi, però secondo me c'è sicuramente del vero, perché... Poi alla fine i risultati parlano, parlano per Maxis. The Sims è una delle serie più giocate al mondo. E effettivamente rispecchia quello che è un po' il, il, il lato positivo della, della società, secondo me. È proprio un, sì, è Forse un gioco.
0: L'unico... Un... Sì, l'unico momento di negatività che ricordo relativo a Maxis è stato quando hanno fatto il Sim City, quello quando è che era quello che era t- tutto online? Eh, era una dec- sì, dieci anni fa, eh, siamo sì, al, al decennale. Sì, sì, sì. <ride> ricordo... avevano fatto
2: anche quel gioco con le creature,
0: Sport. come si chiama,
2: procedurale, Sport. che non è che fosse stato slogan
0: No, però lì è diverso, Mi stai... cioè, il gioco magari non era piaciuto, ma Sim City era, era uno dei giochi della polemica, mm-hmm. c'era cioè, stata proprio ah, la polemica okay. su po... quel SimCity perché era, era il momento in cui si provavano a fare le cose always online. Pensa, c'è stato un momento in cui le cose always online generavano polemiche. <ride> <ride> Pasca, <ride> resto io, cui, quando, quando si scivola su questi argomenti ricordo sempre che quando venne lanciato Steam la gente si incazzò. <ride> <ride> e quando venne lanciato Epic esatto. Games Store figuriamoci. Oltretutto.
1: <ride> no, molto interessante Secondo me è comunque da, da recuperare Per vedere una, una realtà lavorativa Interessante Sicuramente
0: Ok Ci saluti quindi adesso? Io vi saluto.
1: vi saluto E poi ascolterò il podcast Con molta gioia Quando uscirà <ride> Ciao ragazzi okay. Buona okay. Ciao, grazie. 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 ciao
0: Ciao <ride> Ciao Ok, allora è il momento finalmente di dare voce anche alla Liguria. Alessandro, <ride> eh, tu eh, ho visto che sei guardato questa cosa sul parliamo di le... soldi, le... di soldi esatto. Cioè finiremo a giocare tutti sotto su servizi su abbonamento. <ride> Ma in realtà
2: è allora aspetta, perché è in... devo cercarlo. Ok, allora è un talk di Pierce Harding Rolls come okay. suggerisce il nome è un trombone inglese britannico <ride> che lavora per Ampere Analysis okay. e, ed è un dal titolo sembrerebbe una cosa diversa però in realtà è un uno snocciolamento di varie statistiche di vari dati appunto che, che, che Ampere Analysis ha raccolto in questi anni attraverso i vari tool che hanno ed è un talk fondamentalmente che dovrebbe dare eh, un, un'idea agli sviluppatori se vale la pena di, di far mettere, di mettere il proprio gioco su un servizio a, in abbonamento, su quali servizi abbonamenti metterlo, eh, se magari diversificare la, la scelta, non è necessariamente... Che se lo metti su un, sist- su un servizio in abbonamento lo devi mettere su tutti lo devi mettere in tutto il mondo puoi anche decidere che su alcuni pa- in alcuni paesi lo metti in un, uh, su un se- sul game pass su altri lo metti tipo in italia lo metti solo su team vision perché esiste anche team- ho scoperto nel talk che c'è team vision un servizio in- di giochi in abbonamento modello netflix modello game pass e appunto il talk è è questa cosa qua, ha cercato di dare un'idea agli sviluppatori presenti, oppure quelli come noi che poi l'hanno seguito in differita, eh, come orientarsi, come districarsi su questo panorama che è sempre più complicato. Il talk inizia facendo una breve, appunto come si vede nella nella prima diapositiva, nella nella prima immagine, del, di come il mercato del, del videogioco sia evoluto e a, viviamo adesso da lui dice più o meno dal 2015 in poi vediamo in questo mondo questo mercato che è fondamentalmente i giocatori vogliono avere accesso ai contenuti ovunque in qualsiasi momento nel, nella maniera più facile possibile eh, quindi appunto l'industria deve adoperarsi, deve venire incontro alle esigenze, alle, alle richieste dei, dei giocatori e deve farlo nel, nel modo più efficiente possibile, quindi appunto senza perderci dei soldi però comu- e guadagnandoci, ma comunque anche non, abben- mantenendo il, un livello di soddisfazione del, del, del cliente. Eh, e qui entra in, in gioco appunto il, il il paragone con Netflix come fai i soldi, come fai a monetizzare questo nuovo modo in cui i i videogiocatori vogliono avere accesso ai videogiochi e e fa un paragone un po' eh, tra il il mondo della musica e il mondo del cinema, della televisione e quello dei videogiochi secondo lui dire il Netflix del videogioco un po' è un po' eh, non è esattamente corretto perché non è la stessa cosa il il mondo dei videogiochi con, eh, funziona in maniera eh, eh, radicalmente differente soprattutto quando si tratta di fare soldi eh, perché la maggior parte dei, nel 2000 ha, ha detto che è una statistica del 2021 il 79% dei, dei soldi fatti dal, dall'industria dei videogiochi nel 2021 sono stati fatti con la monetizzazione nei, all'interno del giochi non con le vendite o con gli abbonamenti ma con soldi che i videogiocatori spendevano in, dentro i giochi, il 79%, quindi è una, una, eh, una quantità di soldi enorme e soprattutto il modello free-to-play appunto, specialmente nei modelli free-to-play. Quindi quest'idea che i soldi nel videogioco si facciano vendendo i giochi o abbonandosi ai videogiochi è un po' una roba vecchia, è un po' una roba sorpassata e non è, non è più vera, non è, è, è Dice è. La sensazione, l'impressione che si ha dall'esterno è molto differente da quello che si che in che, la, dalla realtà dei fatti eh, in, invece. È qui che entra in gioco le, le monetizzazioni ibride, quindi un gioco magari lo puoi vendere a poco, lo puoi vendere a meno, lo puoi dare addirittura gratuito, lo puoi dare in abbonamento, però hai tanti al, tantissimi altri modi di fare soldi. Per dire, un film cioè non esiste questa cosa che, con, che affitti il film o lo vedi anche gratuitamente e poi non c'è sta cosa che, non so, ti compri il contenuto aggiuntivo, è un po' come se tu, tu, esistessero i Blu-ray interattivi che ti danno accesso a 5 euro solo al film, però se compri 2 euro puoi, puoi sca- sbloccare la... Là, adesso gli sto dando magari delle idee a chi ci segue i produttori di, di, di cinema. Tipo se puoi sbloccare la, la Siamo traccia. C'è pieni audio. di produttori
0: di cinema che ci seguono in diretta, sono in chat. <ride> eh, Poi sbloccare
2: la traccia del, del commento, del, del regista con gli attori. Tutte queste cose qua. Sono modelli che non è, di monetizzazione che esistono solo nel, 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 nel videogioco. Tra, eh, un'altra cosa che parla, eh, che parla di cui ha parlato è che. Il motivo. Poi a un certo punto parla di AR che non spiega cosa sia, e io non, non ne ho veramente idea, quindi non so cosa voglia dire quando parla di AR. Average
3: revenue, Però per parla... user.
2: oh, bravo! ecco Antonio. Invece che
3: è uno che ne capisce, è uno clato solo ecco. molto velocemente.
0: Ah, okay, è un termine che spesso, a seconda di come lo approcci, ti può portare a finire nella rubrica gente cattiva. <ride> di
2: esatto, week. esatto. <ride> e Poi entrano i giochi, allora entra in gioco i motivi per cui tu vorresti, perché, per cui uno sviluppatore potrebbe decidere di, di, fare, di mettere il proprio gioco su un servizio in, uh, in abbonamento. E la, questa, esor- questa differenza ne, nelle motivazioni uh, crea anche una flessibilità enorme di, uh, del tipo di accordi che possono es- esistere tra le piattaforme e gli sviluppatori perché magari a un certo punto, poi lo di, dice, allora, per esempio, eh, i, i motivi principali per cui aggiungere un moti- un, il proprio gioco a un, a un in, in, abbonami- in un servizio d'abbonamento abbonamento è eh, le vendite dirette, quindi eh, eh, vendi il gioco, il gioco esiste magari sul servizio in abbonamento, però lo puoi vendere anche direttamente, è quello... Aggiungere ehm, quando puoi aggiungere altri titoli titoli vecchi di una serie a un servizio in abbonamento perché sta uscendo il titolo nuovo, quindi genera, generi, generi interesse intorno alla serie per dire esce il nuovo fallout. Allora sul servizio in abbonamento prendono... Mettono in catalogo tutti i fallout vecchi perché magari la gente vai a sapere, ah, uh, questo qua è il Fallout 5, ma ne sono usciti più 4. Uh, c'è pure il New Vegas e se li gioca tutti. Eh, se sei su, in, su un servizio di abbonamento, potenzialmente puoi raggiungere un mercato più ampio, un, una percentuale di pubblico più ampia. Che non rispetto al, al semplice gioco in, uh, in vendita nei negozi, una cosa o l'altra. In, nei negozi oh, sia fisici che, oh, che, on, eh, che online eh, o digitali. Poi, cosa che ha detto? Ah sì, poi, puoi eh, migliorare la visibilità del gioco co- eh, grazie magari al, al coma, quello che chiama co-marketing col, eh, con la piattaforma. Quindi magari ti... ti, ti Magari prendi un po' meno soldi, immagino che prendi un po' meno soldi, di accordo, però loro ti ti mettono sulla prima pagina dello store per una settimana, vai a sapere, oppure ti pubblicizzano. Oppure ehm, c'è quello che chiama il network effect, che è un un esempio che poi più avanti lo spiega meglio questa cosa qua, che magari il fatto che il tuo gioco sia presente eh, su un servizio in abbonamento, porta comunque a vendere più copie perché c'è il passaparola, c'è magari c'è la gente che ci gioca, c'è più eh, contatto con questo, col, col gioco. Um, però poi a un certo, a un certo punto poi dice, ha dato i numeri del 2021. Allora nel 2021... Uh, il, I contenuti in abbonamento erano solo il 4% del mercato totale. Stiamo parlando di 80%, 80 scusate, in Europa, in, in Europa e Nord America. Il, quel, il 96% era 80,9 mil, billion miliardi
3: o è di più? No, billion dovrebbero essere miliardi, il, il, il,
2: miliardi, miliardi. Sì. Sì, sì, okay. sono Quindi, miliardi. Stiamo parlando quasi 81 miliardi di dollari e sono il 97% il 96% di giochi tradizionali, diciamo, mentre i servizi in ammonamento avevano il restante eh, 4%, che è circa 3,7 miliardi di dollari in America. Le, le previsioni fino al 2027 si, si attestano intorno a, a un 8,4% di... Eh, di questa, percentuale, questa di percentuale di mercato si attesta intorno all'8,4%. Quindi sì, ok, il, il settore è in crescita, ma non è che si faccia nel, nel 2027: il 50% dei giocatori avr- sarà abbonato a un servizio in abbonamento e quindi non nessuno comprerà più giochi fisici. Ha un po' ridimensionato eh, quello, le, le impressioni: ah, sì, t- tutti questi giochi! Tutta sta gente, ma in realtà per ora il mercato dei videogiochi è grosso, ma i servizi in abbonamento non è che facciano questi grossissimi numeri. Nel mer- in in, in Occidente l- l'Xbox fa la, fa, fa la parte da leone al 60%, l'Apple Arcade al 9%. Tutti gli altri sono intorno al 6-7%, anche i nomi grossi. Ubis, Ubi Plus è quella, più pic- è quella tra i grossi e quella più piccola al 4%. Poi c'è un 6% di tutti i servizi in abbonamento che sono... Magari locali, team, team games per dire, immagino che sia in quel, quel 6%. Ehm, per quanto riguarda il Game Pass, ha, ha detto che c'è una grossa, forte correlazione tra le inclusioni del, dei giochi, i cosiddetti day one, i giochi che, che escono nei negozi e sono disponibili dal, sia dal primo giorno sia sul Game Pass. che che su altre piattaforme regolarmente acquistabili questo è molto eh, vale soprattutto soprattutto quasi esclusivamente per il Game Pass perché è un modello che per ora usa solo il Game Pass Sony per esempio finora non lo lo fa Eh, Electronic Arts lo fa ma lo fa con il tier di abbonamento quello più costoso quindi è una cosa che ha che fa solo Game Pass proprio così d- decisa, soprattutto per, i, per quando si tratta, soprattutto perché Electronic Arts, soprattutto per quanto riguarda per i titoli first party, perché per, terzi, per le terze parti ancora più, magari trovare questi accordi è ancora più complicato, um, poi ha parlato un po' delle dimensioni del catalogo. Sony il catalogo più grosso, anche se in realtà è, è più grosso perché. C'è dentro una tonnellata di classici per PlayStation 1, PlayStation 2, tutti questi classici legacy che però fanno catalogo e quindi ne ha circa 900 titoli, tipo su PlayStation PlayStation Now. Su Game Pass ce ne sono non tantissimi. Allora, Allora, Xbox Game Pass Ultimate ne ha 500, mentre tipo, gli altri servizi ne hanno circa 300 black Nut, che è questo servizio in abbonamento che non ho mai sentito, di cui non ho mai sentito parlare ne ha tantissimi ne ha tipo 500 anche, anche questa piattaforma forse è una cosa magari locale di, di, che esiste in, in determinati paesi e non in altri uh, ci sono 13 tipo poi parla del, del, ha parlato delle, delle, della, dell'evoluzione del catalogo del Game Pass è, è partita dai, dai, dai titoli in catalogo che avevano, che avevano aggiunto un po', quindi produzioni di altri. Poi ha cominciato ad aggiungerci i, i, i first party eh, che uscivano al giorno, il giorno dell'uscita. Poi ha incominciato ad aggiungere titoli importanti di alto profilo delle terze parti e poi adesso siamo nella fase attuale che sono i i titoli di terze parti che escono il giorno dell'uscita. Quindi roba tipo Atomic Heart che è uscito recentemente, Volong. Tutti questi titoli che non sono direttamente prodotti da Xbox o Microsoft, però escono comunque il, il primo giorno, il day one anche su Game Pass. E lui si aspetta che che in futuro le, le, l'evoluzione sarà che ah, su, su Game Pass usciranno al day one anche titoli grossi di fan, franchise importanti, per dire il uh, vabbè Call of Duty non con, conterebbe se non fossero in, in trattative, però facciamo per dire uh, Final Fantasy, ecco, una fra, un franchise grosso e non, e lui si aspetta che titoli come quello, magari Final Fantasy 17, 18 prima o poi magari usci- sarà disponibile su Game Pass au- dal-, dal primo giorno. E poi, le, diciamo, le, le, le fase, la fa- il, la fase lo stadio finale di evol- evolutivo, secondo lui, sarà quando sarà tutto su cloud e le, saranno, ci saranno le esclusive per il Game Pass e, il, le usc- e i giochi che escono il day one. È, quello per- è lì probabilmente quando diventa proprio a tutti gli effetti una piattaforma... Non non esiste più l'Xbox, ma esiste il Game Pass. Quindi se vuoi giocare a quella roba lì, ti abboni al Game Pass perché... Tra l'altro è anche hardware agnostico diventa, perché non non hai più bisogno dell'hardware dedicato che che ti vende Microsoft, ma ci giochi su qualsiasi cosa, che è un po' di quello di cui abbiamo già discusso. Alla fine l'abbiamo un po' capito che che Microsoft vuole venderti quella roba lì. L'Xbox probabilmente prima o poi la vorrebbe accantonare, secondo me. Poi cos'altro dice? Ah, dal punto di vista, una cosa che è interessante è che i, i cataloghi non stanno crescendo enormemente, come, eh, come ci si potrebbe aspettare nel 2021 sono stati aggiunti 686 titoli singoli in game pass però che però tengono anche in, di in conto eh, quelli che sono rotati magari quelli che sono usciti dal game pass quindi sono entra al netto ci sono 686 titoli in più nel 2021 ci sono stati 686 titoli in più eh, Uh, poi parla un po del, ha parlato un po' degli indie um, Ah sì, no Ha detto che qui, qui, uh, Però c'è anche da dire sempre, Perché poi è sempre, Ricordiamoci che è sempre dal punto di vista Degli sviluppatori che, sareb- che se Stanno decidendo se pubblic- Mettono un loro gioco su un uh, sistema in abbonamento O no Quindi ha no. detto che Su queste piattaforme ci sono Circa 700 publisher Quindi c'è s- molta competizione Eh, da quel punto di vista trovare trovare lo spazio per il tuo gioco su questi servizi magari non è semplicissimo Eh, tipo Microsoft ne ha 120 Electronic Arts ne ha più di 100 proprio tutti gli altri per ora tipo Embracer ne ha una ventina abbondante tutti gli altri ne hanno meno di 20 Eh, una cosa interessante è che Devolver sta, sta sperimentando non sta mettendo tutti i suoi giochi su tutti i servizi per esempio li sta un po' spargendo sul Game Pass ne ha 7 ne ha 4 su Amazon Luna ne ha 3 su PlayStation Now ne ha 7 su Apple Arcade quindi ci sono un sacco di di sperimentazioni all'interno anche di questo ecosistema non sei obbligato a dire tutti tutti i i nostri giochi li mettiamo tutti sul Game Pass e, e e basta così probabilmente per decidere magari Anche per avere loro dati a loro volta su cui poi prendere decisioni più più precise, più basate su su dati reali in futuro. Poi, combinazione, poi ha parlato, ha mostrato un'immagine della sovrapposizione dei servizi, quindi di giochi che sono sono presenti su su più piattaforme. E poi ha fatto vedere quanti ehm, e quanti invece sono solo presenti su alcune piattaforme. E il, ca- il paese che ha preso in, in esempio era quello italiano, che non, non cioè, mi è stata una cosa sorprendente, forse perché in Italia abbiamo più. Uh, servizi di abbonamento di quanto non ce ne siano in altri paesi europei, o forse gli stava simpatico a eh, sapere. Forse perché compriamo meno giochi e ci abboniamo di più. O forse
3: perché siamo uh, talmente uh, insignificanti come mercato che poteva dare questi dati gratis piuttosto che farli fare... può darsi, anche Può darsi, <ride> sì,
2: che, non, che, che non, la, la divulgazione di questi dati gratuitamente. Non influisce sulla loro, sulle loro vendite alla fine, alla fine sì Perché Ampere Analysis Immagino che questi dati li raccolga Per poi venderli alle compagnie non, non li, il talk, Questi talk come, capi, come diceva prima eh, Stefano Sono anche un po' pubblicitari Un po' per promuovere la, la propria attività E le proprie, i propri dati Appunto tutte queste cose qua eh, Poi ha parlato un po' Uh, del numero degli abbonamenti medi, nel senso in media negli Stati Uniti una, un abbonato è abbonato a due, due, più di due servizi in abbonamento mediamente in America, in Italia per dire lo 0,7, mediamente siamo abbonati a 0,7 abbo- servizi per giocatore nel, nel Regno Unito 1,5 uh, altri dati dati che ha, che ha fornito tip, eh, il, mediamente il, il giocatore abbonato gioca settimanalmente a 9,75 ore eh, ai videogiochi che è il 23% in più dei non abbonati questo si rifà a una cosa di cui avevamo parlato io e Francesco quando ci è capitato di leggere queste cose qua che a quanto pare, conf- questo, questo talk conferma che gli ab- chi si abbona ha una tendenza poi a spendere di più a giocare di più Uh, a spendere di più nei videogiochi tra l'altro perché poi racco- la fa- ha, ha, ha mostrato un sacco di slide di diapositive di mh, con eh, quanto spendono i videogiocatori abbonati e quanto spendono i videogiocatori non abbonati e, ten- e a, su tutte le categorie i giocatori abbonati spendono mediamente di più S- e, su qualsiasi, in qualsiasi cosa tipo in uh, uh, nei in game, quindi degli store dei giochi in, uh, se, se, gli abbonati tendono anche a comprare comunque più giochi uh, a, a comprare più espansioni a pagamento, a comprare più season pass o, o, o cose del genere uh, gli abbo- poi vi ho parlato un po' cos'altro di interessante a proposito de- dell'età media degli abbonati a Game Pass tendenzialmente sono più anziani il 10% ha bambini quindi Uh, si, probabilmente è il motivo per cui si ha l'impressione che il Game Pass sia più un'offerta familiare quindi perché ci sono un sacco di giochi che, che vanno a, a coprire più mer- eh, nicchie di mercato magari non, non ci sono ne- necessariamente perché ha mostrato tipo che gli a- i giocatori abbonati giocano te- hanno una tendenza a giocare ai, ai generi più popolari come no- è normale però i non abbonati giocano molto di più agli first person shooter per dire a mostrata. Agli sparo tutto in prima persona. Mentre per gli abbonati, questa, questa differenza è meno accentuata e, c- e le, co- le categorie minori, magari che sono un po', non so, magari puzzle rompicapo, giochi avventure grafiche, roba del genere, sono più alte sugli abbonati, come per dire che. C'è un mercato, di, tra, gli abbonati, tra la gente che si abbona, c'è, c'è un mercato potenziale anche per, per i, i generi che sono un po' meno popolari, un po' meno venduti. Alla fine, quello che dice, lui, che, lui non si aspetta che eh, i servizi di abbonamento domineranno il mercato dei videogiochi in futuro. ci sono delle opportunità per fare soldi per per distribuire il proprio gioco farlo conoscere a più persone e aumentare indirettamente anche le vendite di quel gioco perché non non è necessariamente non ci sono dati al momento che dimostrino che se esci su un un servizio in abbonamento vendi di meno Non non hanno abbastanza dati non ci sono abbastanza casi per avere una correlazione diretta tra gioco in abbonamento vende di meno, anche perché non è, come ne parlavamo con Francesco non, è, non esiste il, il, il mondo parallelo che vai a vedere, ok, in questo mondo nel multiverso, per dire Volong cash sul Game Pass ha venduto X nel, nel parallelo, non, non possono esistere le due condizioni tem, contemporaneamente, o è sul Game Pass o non è sul Game Pass, quindi non, hai il, non puoi avere i due dati statistici, dati, dati, dati statistici e paragonarli. Ecco, questa qua è la, 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 la diapositiva del mercato italiano. Di questi, tutti questi quadratini che si sovrappongono, è quello questo qua è il mercato italiano che e quello ovviamente Game Pass la fa dalla padrone anche in Italia, ovviamente. Eh, un'altra cosa interessante è che eh, ci sono, c'è la possibilità di vendere di più con accordi ora che il 5G è sempre più diffuso. C'è anche la possibilità di fare accordi con le compagnie di telecomunicazione che magari includono i tuoi giochi sui cellulari che vendono ai che danno magari incomodato, ci sono quelle cose questi contratti a ah, paghi 30 euro al mese ti diamo l'iPhone 15 o 16 quel che lei non, non tengo il conto in più ci, facciamo, ci mettiamo il tuo, il tuo gioco se, ci sono, ci, c'è tutta una serie di possibilità per fare soldi di, che prima non esistevano però lo, lo dice, non è facile perché comunque da, se da una parte c'è, una, c'è molta competizione dall'altra ci sono anche molte opportunità però anche lì eh, cioè, non è detto che puoi avere puoi, fare, puoi prendere tutte le decisioni giuste avere tutti i dati e comunque il gioco può andare male lo stesso o viceversa quindi è un mondo difficile <ride> Dice, però è stato interessante soprattutto per quanto eh, la cosa che mi ha, mi è, mi ha sorpreso, mi ha interessato di più è il fatto che effettivamente no, i, i servizi in abbonamento non sono così diffusi come pens- potrebbe sembrare come potrebbe eh, dare l'impressione leggendo in giro che continuamente Game Pass sì, i giochi escono anche su Game Pass e servizi simili però i soldi grossi si fanno ancora sui giochi free-to-play, che ti vengono le, le gacha box fondamentalmente, alla fine è quella roba lì, perché l'ha detto, se veramente il 79% di soldi li fanno con l'in-game monetization, con la monetizzazione in-game, i soldi grossi non... i soldi... cioè Secondo me un po' c'ha ragione quello di Unity che diceva quando, quando ha insultato... Che ha fatto, ha, si è messo il piede in bocca, come dice in inglese, che ha, ha, ha detto una, la, la sparata grossa. però un po' è vero che, che c'è un, ci sono un, un sacco di soldi da fare nel mercato dei videogiochi, basta andare a cercare, senza, che non vuol dire necessariamente mettere loot box, cercare di vendere loot box ai bambini e farli drogare di giochi d'azzardo fin quando hanno già 10-12 anni. però n- non è necessariamente. Non è necessariamente modo per, l'unico modo per fare i soldi vendere il gioco a 4, 5, 50 euro, 60 e poi finita lì. Ci sono modi per fare i gio- soldi in maniera onesta, diciamo, non aggressiva e a disposizione di un sacco. Basta solo avere accesso a questi dati fondamentalmente. Alla fine sì, questi talk spesso sono, quando sono di compagnie che non fanno giochi di- direttamente e sono compagnie che cercano di venderti Ampire analisi, venite a comprare i nostri dati perché prendete decisioni migliori con i nostri. Però il talk è abbastanza interessante. Lui è un po' è un, po un uh, trombone, non è che sia sto, 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 sto uno che, 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 che eh, gli ascoltatori, ah sì, dai, dici, non era cioè, abbastanza palloso, però è interessante il talk come argomento. Per dire, quello che stavo guardando e che poi ho interrotto dopo una ventina di minuti era quello su Hollywood delle, di come le, le tecniche di, visual, di, visual, di, di pre, preproduzione visuali, trailer che usano per Hollywood le usano anche per i videogiochi e i primi 20 minuti era praticamente sto qua che faceva pubblicità alla sua compagnia che era third floor. A un certo punto ho detto <ride> vabbè se per 20 minuti non mi hai ancora detto una roba interessante, così sono passato ad altro. Comunque questo è finito, interessanti, ci sono numeri interessanti, anche per noi che non non vendiamo,
0: che non dobbiamo decidere dove mettere il nostro videogioco. Va bene, io e Antonio abbiamo seguito il Classic Game Post Mortem su q non so come vuoi procedere, vado io e tu ti infiltri o il contrario? Come...
2: Ma l'avete fatto un retro outcast su. su
0: Qbert? Su Q-Bert. Q-Bert eh? No, non l'abbiamo mai fatto. Non no. l'avete mai fatto. Dire... Prima o poi, chissà.
3: No, vabbè, facciamo così, poi iniziamo, poi iniziavo, nel caso mi, mi infilo io. E Voglio solo dire che Warren Davis è troppo bello ed è troppo ciccino. È stato troppo simpatico. Il talk <ride> è veramente molto carino, c'è cioè da ridere.
0: Sì, Tra l'altro, lui ha scritto, ha scritto un libro mm-hmm. su quegli anni eh, che non l'ho ancora letto, però pare sia molto bello. Sì. però sì è il quarantennale di Qbert l'avevo anche proposto per Retrocast ma vabbè è stato Eh, sono stati scelti altri giochi è il primo gioco che Warren Davis fece all'epoca diciamo suo non il primo su cui ha lavorato ma fu il primo suo poi ha lavorato su altre cose tipo Jaws 2, Terminator 2, sempre roba in sala giochi, Revolution X, quello che c'erano gli Aerosmith. Eh, tra l'altro anche un gioco sulla laserdisc, As vs Them, su cui fa un talk quest'anno. Ah, ma veramente, <ride> ma bellissimo. Ah, è si sì.
3: è trovato bene, dai, comunque, se- secondo me si è divertito <ride> tantissimo. Si <ride> vedeva che raccontava le cose e faceva proprio la stand-up comedy, aspettava le risate. Eh, può essere,
0: <ride> può essere, può essere. Tra l'altro poi lui ha lavorato... Su, aveva creato il sistema di digitalizzazione che è stato usato per fare i vari NARC, Mortal Kombat NBA Jam poi è stato in Disney Interactive ha lavorato in Industrial Light and Magic insomma è andato di qua e da là eh, q è stato sviluppato nel 1982 fra la primavera e l'autunno e ne sono stati prodotti circa 25.000 pezzi è stato un grosso successo è diventato poi comunque eh, abbastanza un fenomeno culturale a di là del fatto che poi lui non ha lavorato su stati fatti dei seguiti e lui non ci ha lavorato però insomma è un personaggio che è abbastanza rimasto come cult Eh, lui ha iniziato a lavorare nei videogiochi andando in Gottlieb Gottlieb Amusement Games che era questa azienda che esisteva dal 1927 e faceva Flipper Uh, nel 76 erano stati venduti a Columbia Pictures e sono diventati l'ultimo dei costruttori di Flipper a mettersi a fare videogiochi erano quelli, Se la menavano un po' ah, sti videogiochi Sono bello. un faso, non dice
3: no vabbè ma sono una roba passeggera, passeranno
0: eh, <ride> infatti, <ride> Flipper, sì. Sì. E, e avevano iniziato prendendo la licenza di due giochi giapponesi, tale No Man's Land e New York New York però insomma creano il reparto videogiochi mettendoci a capo tali Howie Rubin e Ron Waxman eh, e lo creano tra l'altro non dovevano la sede centrale a North Lake dove facevano i flipper ma aprono una nuova sede a, a Bensonville facendo anche incazzare chi faceva i flipper che diceva eh, possiamo fare i videogiochi <ride> no andiamo un'altra parte assumono questo Team Skelly che era un po' una, una stellina de, del videogioco già a fine anni 70 aveva creato Star Castle e altri giochi era un po' la Rockstar tra l'altro il primo Lui farà il primo videogioco sviluppato proprio da Gottlieb, che è Reactor. Eh, Dicevo, Warren Davis entra in ballo nel 1982 perché risponde a un annuncio di giornale, letteralmente, eh, pubblicato a Natale del 1981, cercavano ingegneri e programmatori per hardware e software, lui si propone, fa il colloquio a gennaio, eh, incontra subito Ron Waxman, anzi incontra un tizio <ride> all'ingresso che gli dice occhio se sei qua per fare un colloquio a Waxman che è uno stronzo, poi va al colloquio ed è
3: <ride> Bello che lui fa le, anim- fa, le, fa le imitazioni di tutti i personaggi, sì.
0: lui va proprio... Va proprio il vocione. E niente, lui è andato. Ha fatto il colloquio, gli hanno fatto vedere un po' il reparto, stavano già lavorando su un paio di giochi, Caveman, che era un misto flippere videogioco, che poi uscì, e stavano anche lavorando su un gioco per Apple II e è iniziato a lavorare lavoravano con una scheda loro cioè i dati sì. basata su Intel 8088 con 64k di memoria 256x240 la risoluzione 64 sprite, uno sfondo 32x30 proprio altissima tecnologia per gli standard odierni 16 colori fra 32.000 dice che era molto standard per l'epoca, tra l'altro essendo un'azienda che nasceva per fare i flipper per il suono 16 colori, cos'era EGA? E sì, in realtà lì non avevi
3: nemmeno un formato EGA. perché era una scheda da sala giochi cioè EGA, VGA, sta no, roba chi, è sì, le... co-
0: corris- corrispondente GA. sì però 16 colori che potevi scegliere fra 32.000 eh, sì. GA c'avevi quei 16 <ride> colori <ride> e ti attaccavi e tirare. <ride> <No. ride> per il suono usavano la stessa scheda audio che usavano i flipper e poi avevano altre insomma altri pezzi di hardware dentro tipo se- fa- i deep switch per vari motivi fra i quali quando facevano i videogiochi in versione cocktail li- cioè, a tavolino li usavano per ribaltare lo schermo quando- pe- per i due giocatori insomma e poi avevano questo meccanismo hardware loro specifico che invertiva il, il fondale e la parte davanti il foreground e background non si sapeva cosa dovesse servire dice, però ce l'avevamo e ogni volta che facevamo un gioco provavamo a capire se c'era un modo per usarlo e poi
3: lo trova spoiler S-
0: esatto poi <ride> lo trova sviluppavano su questa MDS ISO 80 che è sto a blu Intel eh... MDS80
3: così sì era proprio dell'OK okay. un cubotto blu blu sì, sì un cubone blu molto bello
0: Bello, e ne avevano tre, ed erano in (ride) dodici nel reparto, e tutti e dodici si occupavano di hardware, suono, grafica, quindi chiaramente si sovrapponevano fra i vari giochi. Lui ha iniziato a lavorare, chiaramente anche un po' per imparare come usare il sistema, come come programmavano lì, eh, collaborando a un gioco che, che era in sviluppo con un altro designer, un gioco di supereroi bellissimo, che era un gioco di supereroi basato su Superman 2 ma senza licenza quindi la, la grafica non lo copiava su. però era il combattimento di Superman 2 ma fu, usando dei personaggi diversi e, e dice che tu potevi scagliare il cattivo contro un palazzo cascavano le macerie e lui si era occupato di programmare le macerie che cadevano e il bulldozer che le doveva portare <ride> via Gio, gioco peraltro mai uscito Sì. <ride> eh, è spuntato qualche anno fa nell'emulabile nel come emulabile. Insomma, l'ha fatto lì dice e... che ci
3: ha fatto un cabinato che è disponibile in un certo arcade in America. Ed sì. è quello lì, tra virgolette, ufficiale. Però credo che poi abbia anche fatto uscire la ROM in qualche modo.
0: Sì, sì, sì. E, e niente praticamente Kubert nasce come pasticciando cioè dice, c'era un programmatore che Yamamoto che stava giocando proprio con lo scambio fra sfondo e davanti fra background e, for- e foreground aveva creato questo schema di piattaforme e usava l- lo scambio per rimuovere piattaforme da, da questa base che aveva creato eh, lui cioè Warren Davis guardando questo schema di piattaforme diciamo con visuale isometrica che aveva creato Yamamoto gli è venuta gli è venuto questo pensiero da programmatore dicendo se qualcosa casca su queste piattaforme messe con questa inquadratura di di sbieco può rimbalzare solo nelle due direzioni Eh, quindi un sistema binario è molto semplice da programmare perché praticamente l'intero percorso di una palla che scende in un byte solo perché poi lì si ragionava anche sul fatto che avevi poca memoria e dovevi sfruttare quello che avevi e e quindi si mise a ragionare su come programmare la, la forza di gravità la casualità dello spostamento Uh, dopodiché disse vabbè mi serve un personaggio e Jeff Lee che si occupava della grafica creava questo personaggio uh, che si fece creare nelle varie diciamo, inquadrature no? da <ride> sinistra o da destra per poterlo muovere in giro, tra l'altro il naso grosso di Qbert nasce perché nell'idea di Jeff doveva sparare <ride> dal naso e dice no 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 no, voglio, eh, Davis, voglio fare una roba semplice, questo salta in giro e basta non, <ride> non, non spariamo, non incasiniamoci che il mio tra volito... l'altro lui
3: aggiunge e dice che, asci- che sceglie il personaggio più patetico fra quelli che aveva visto <ride> giustamente, scelgo, giustamente scelgo il più patetico <ride> lo posto con un naso appeso e,
0: e... Eh, vabbè, vabbè ma in effetti è brutto è, sì, è brutto
1: bellissimo <ride> che gli vuoi dire tipo. la tromba
0: <ride> <ride> no no è chiaro sì e dice che non c'era un vero e proprio piano di design, tipo un documento di game design fatto all'inizio. Lui programmava una cosa eh, e poi pensava a cosa so programmare dopo, cosa aggiungere e andava proprio a braccio. Eh, aveva fatto un personaggio, poi aveva fatto le palle che cadevano, vabbè adesso dobbiamo programmare un modo per far interagire tutte queste cose fra di loro. Eh, e andava proprio così a sperimentazione a buttare lì eh, idee, per esempio... L'idea del personaggio che può saltare fuori dalla piramide e e atterrare dietro fu l'idea per sfruttare il cambio fra avanti e dietro, (ride) questa grande meraviglia tecnologica (ride) che avevano in Gottlieb, oppure come sono nate altre cose, dice che il grafico, eh, Jeff a volte si sedeva dietro di me, a fumare no, era, era Waxman,
3: era il tizio,
0: ah, era Waxman,
3: era ok, il tizio, con il suo sigaro il, fumava l'ingegnere borbo, e... borbottone diciamo
0: e mi metteva anche l'ansia questo il tizio, il che il tizio, <ride> sì. e tizio, il 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 Quindi proprio a cazzo le cose, (ride) piano piano aggiungevano i nemici, quelli che ti inseguono, non tutte le idee venivano da lui perché eh, Jeff Jeff Lee che doveva curare la grafica eh, lui comunque buttava dentro idee, tant'è che eh, quando poi ci saranno i riconoscimenti eh, in cui mettono i vari ruoli Uh, lui si mette come si, si accredita come programmatore non come designer anche se di fatto era anche il designer del gioco perché, dice, perché poi il design è stata una cosa fatta di gruppo da tutti assieme e prendevo idee da un po' di tutti e dice tra l'altro lui odiava le idee del grafico perché non sapeva come implementarle <ride> già, mi, già non mi piacciono le tue idee mi convinci a metterle e poi non so come cacchio farle uh, però era un, dice, una bella dinamica perché collaboravano, discutevano costantemente eh, poi c'è la parte di programmazione dove io, nel senso, alcune cose le ho seguite, altre mi sono un po' perso quando <ride> iniziava a dire tutte le tecniche. Beh, così.
3: alla fine eh, si sì, fa, fa, diciamo, fa, fa presente un paio delle problematiche di programmazione che aveva che avuto appunto nella realizzazione di Qbert. Dice che in realtà non ha sofferto molto per la memoria. Che diciamo un po' per come era fatto il gioco, per come l'aveva programmato lui, non ha avuto particolari problemi a farcelo entrare tutto. Poi il gioco in realtà è piccolino
0: e ha detto che era bravo a fare codice pulito, <ride> pulito preciso e spazio, giusto, beh, Se la menava, giustamente. E, <ride> e poi
3: diceva, sostanzialmente all'epoca non è che avevi, avevi solo linguaggio macchina puro e diretto, cioè quindi tu parlavi letteralmente ciclo macchina per ciclo macchina al, al processore e quindi per, non, non avevi nemmeno, men che meno, quelli che si utilizzano ora, cioè strumenti di profiling, roba che ti dice, oh, quanto tempo ci mette sta funzione a girare. No, quindi fa vedere che lui aveva sto foglio di... Di carta con una funzione che gli calcolava il diciamo è un listato letteralmente con tutte le istruzioni per calcolare un, um, un numero casuale e eh, di fatto praticamente gli dice siccome questa istruzione so che ci mette 8 cicli macchina io mi devo mettere lì e fare la somma di quanti cicli macchina ci mette praticamente a fare tutto e quindi così calcolavo per capire se una funzione era sostanzialmente, diciamo, ehm, veloce abbastanza da poter girare. E l'altra cosa che racconta è
0: Questa era proprio la parte in cui ho detto, ok, qua lascio parlare (ride) Antonio... (ride) Sì, sì,
3: sì, sì. Eh, va bene. E l'altra cosa che dice, sempre un po' più tecnica, riguarda le, le collisioni Perché
0: eh, quella, sì, quella è sì, eh. lui
3: dice che alla fine è vero che è un mondo 3D, così sembra, ma in realtà non lo è Cioè, è ovviamente nella, nella schematizzazione interna al gioco tutto è bidimensionale E, e quindi Diente appunto racconta che uh, ha dovuto implementare le collisioni E che comunque le collisioni sono... Sono strane perché faceva l'esempio del tipo di Qbert Che salta in un cubo e contemporaneamente se ne va un nemico Dice non è semplice in un mondo del tecnicamente sono sullo stesso cubo nello stesso momento, quindi in un mondo 2D dovrebbero collidere, però devo comunque dare l'effetto del 3D che uno se ne sta andando e l'altro sta arrivando e dice che questa cosa comunque um, non è stata banale da realizzare è stata una delle robe un po' più rompiscatole però poi alla fine insomma ce l'ha fatta però ci ha dovuto mettere un attimo di attenzione
0: uh, su questa roba. Dice se non sbaglio che l'ha fatta tenendo conto della velocità a cui si muoveva. Sì, no? può darsi. Perché poi in realtà sì, sì. Se, se si muovono andando uno verso l'altro te la conta come Ah sì, vero perché c'era anche... Ma se allontana e l'altro si avvicina invece no, anche se si sovrappongono per un attimo.
3: C'è questa roba da tenere in considerazione
0: perché comunque appunto come dicevi tu essendo in 2D non è che calcolava quello sta dietro, anche se l'hardware teneva conto della posizione sull'asse, qual è la profondità? Z? No, No, forse sull'asse Y, non non mi ricordo sì, sì (ride) Okay. Però, sì, insomma, dice- e- e diceva che un- era un casino, anche perché poi è un elemento fondamentale, cioè. perché devi fare in modo che non sia ingiusto il sistema di collisione, o quantomeno che non ti dia la sensazione di essere mm-hmm. ingiusto. Poi è tornato a parlare un attimo del- dell'elemento, diciamo, della location. Sì. Perché dice che avevano <ride> l'impianto di produzione fermo, visto che comunque i giochi li stavano ancora sviluppando, e quindi ogni tanto andavano nella zona di produzione dei camminati e si mettevano a giocare a football. <ride> ok. E-, e soprattutto a metà dello sviluppo di Qbert Decide l'azienda navale a fangulo con la sezione a parte Rispostiamo tutto a Northlake nella sede centrale E col problema che però è stato io, problema... non... eh, Sai che non mi ricordo Northlake A parte che probabilmente se cerchi Northlake ce Texas, ne sono 42 negli Stati Illinois. Uniti. Illinois <ride> Quante ne vuoi? <ride> Immagino Texas eh,
3: infatti, cioè. Vabbè, basta vedere eh... dove è la sede di Gottlieb storica
0: Sì, infatti no Illinois, Illinois. Illinois. Illinois.
3: Ok, Illinois
0: sì, sì, sì. E... Ma eh, tra l'altro es- esiste ancora? No, è, ch- è chiuso ormai È morto nel 96, mi dice Wikipedia Ok, fondata nel 27 è morta nel Era 96
3: Era stata acquisita, Vabbè, dice, come... poi infatti i diritti erano finiti a Sony, di Kuber <ride>
0: Sì, racconto. sì, è vero, poi parla anche di questo e, e niente, è stato un po' un problema perché quelli dei flipper per qualche motivo li odiavano ormai Questi qua che facevano i videogiochi eh, ad ogni modo dice è anche un po' un problema raccontare queste cose perché loro all'epoca lavoravano, non pensavano di, far, di fare qualcosa che sarebbe uh-huh. rimasto, che avrebbe fatto la storia loro pensavano di fare intrattenimento, usa e getta eh, e quindi non è che si preoccupavano di documentare le cose, fare foto appunti robe. e robe ah, ha una sola foto di lui nella, nella sede in cui lavorava che dice che è una bella foto perché si vede il joystick che era un joystick arrangiato fatto prendendo un tupperware, una scatola da tupperware, mettendola al contrario e infilandoci il joystick e il problema era che lui Joystick l'aveva fatto con i movimenti in diagonale, perché giustamente in, in mm. Hubert tu ti muovi in diagonale. E la gente arrivava lì, vedeva il joystick, pensava fosse storto, lo rigirava, cercava di giocare e non funzionava <ride> <che> un cazzo. Ma sei
3: un dritto, andava lui lì e, e,
0: fa... la gente e dice che fu proprio una eh, lotta sì. co- convincere la gente lì in Gottlieb che andava bene mettere il joystick che ti muovevi in diagonale, perché pensavano che fosse una roba completamente folle. Poi parla un po' di hardware, dice che qualche tempo dopo si sono mm-hmm. messi a lavorare con il, il primo PC dell'IBM eh, che non aveva neanche l'hard disk per capirci aveva i dischettoni grossi 180k di memoria, a un certo punto gli arrivò l'hard disk da un mega e erano non avremo mai mega, non bisogno di archiviazione <ride> io non a quel punto però in effetti ricordo che quando ho preso il, il computer con l'hard disk da 60 mega per me era uuuuh oh! cioè E e poi menziona Dave Thiel Che non era un membro fisso dello sviluppo Ma comunque si occupò del suono E quindi parte fondamentale Eh, Si inventò tutto lui tranne una cosa Eh, Warren gli chiese di fare Il suono di quando Kuber casca eh, quella fu una sua idea il resto lo fece tutto sì, compreso il, il modo con cui Hubert parla uh-huh. che è una delle sue cose più caratteristiche e praticamente nella scheda sonora usata da Gottlieb c'era un chip dedicato a riprodurre i fonemi sintesi vocale eh... sì,
3: diciamo.
0: eh, sì. finta. E con i singoli phone mettendoli assieme potevi far parlare solo che parlava in maniera super robotica e meccanica e Dave Thiel odiava questa cosa che doveva usare per fare i flipper perché faceva cagare in sostanza la voce che veniva fuori eh, però ebbe l'idea di infilarci numeri generati a caso proprio casualmente e in base a quei numeri il chip generava i suoni e quindi quando parla Hubert è tutto a cazzo <ride>
3: dice, dice che la gente ci sente roba tempo. ma dice in realtà dice le due, due cose deterministiche che gli abbiamo fatto dire quando lo, si accende il cabinato Che dice Hello I am turned on, qualcosa del genere. Sì. E, e quando, finisce, quando finisce la partita e metti la score, dice che fa bye bye e basta. Sì. E il sì. resto sono suoni casuali. Ma dice che la gente va da lui e gli dice: Oh, ma è vero che quando tu vai lì dice <ride> fuck you? Dice no, zio, eh, guarda è tutto random come i dischi dei Sub, <ride>
2: Black Sabbath al esatto, contrario. Esatto, guarda, sì.
0: Beh, suppongo che essendo casuale possa capitare che dica una parola vera, (ride) completamente a caso, però insomma. Eh, Anche il nome, eh, eh, ci misero un po' a trovare il nome, Qbert per un bel po' di tempo eh, andarono avanti a sviluppare il gioco senza avercelo un nome, Eh, Jeff il grafico si inventò i nomi dei vari nemici ma non riuscivano a trovare un nome per... eh, per il personaggio a un certo punto Howie Rubin uno dei due dirigenti disse ma perché non lo chiamiamo con le imprecazioni cioè il fumettino delle imprecazioni che poi comunque diventa una cosa sua caratteristica che che impreca visivamente. Eh, cioè, come nome del personaggio e titolo del gioco doveva essere una roba illeggibile, secondo lui? Dice... Provarono anche a farlo, ma mandarono il cabinato a fare i test e lì si resero conto che forse non era una grande Beh, idea. Era, era
3: bellissimo Io sarei stato. cioè Mi rendo conto che dal punto di vista del marketing e <ride> di venderlo era una stronzata viciniale. Però, capisci che figata <ride> avere un gioco che ognuno chiamava in un modo diverso poi a quel punto perché non puoi chiamarlo
0: Suppongo il gioco del coso che fa Eh saltano. sì eh. <ride> eh. Vabbè, e comunque non si trovava il nome cioè Warren Davis si mise a girare per l'ufficio col blocco appunti a chiedere a tutti a nessuno veniva in mente un nome alla fine il nome lo trovarono facendo una riunione di quelle allucinanti che vanno avanti ore in cui non, non riescono a uscirne e diventa una roba. composta dice la sto un po' romanzando però insomma uno va alla lavagna scrive Hubert e tutti ma che cazzo stai a dire ma che nome è dice eh, vabbè carino a uno viene l'idea di togliere la H e metterci la C L'asterisco al posto del trattino Perché poi era
3: Qbert come i cubi Quindi capito, loro dicono q aspetta 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 stiamo facendo qualcosa <ride> Stiamo arrivando Poi fanno arriva un altro e mette la Q Aspetta 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 Poi ci mette il trattino Aah! Racconta questa roba di, di loro che stanno iterando su questo nome Fino a che arriva il tizio che mette l'asterisco E loro impazziscono Vabbè, Racconta questa roba erano, erano, Secondo me erano semplicemente devastati Da 20 ore di <ride> e quindi ricorda
0: ubriachi, probabilmente briachi anche.
3: fumati di tutto
0: poi cosa ha menzionato? Il knocker che Bello. è sto, questo pistone che sta dentro i flipper che eh, colpisce proprio la struttura, cioè il, il legno della, della parete del flipper per fare un suono e un ingegnere gli disse ma perché non lo mettiamo nel cabinato e lo usiamo per quando Qber casca dalla piramide eh, e a lui non piaceva il suono, pensava fosse un suono troppo rude, ruvido e allora ci misero un'imbottitura di spugna sostanzialmente per, imbottir, per attutire un po' il suono ed era perfetto Dice, però i dirigenti gli dissero sì ma l'imbottitura e costa 15 dollari extra a cabinato. Leva sta cazzo di imbottitura <ride> <ride> e quindi nel cabinato di Qbert c'è il knocker come nei flipper che fa il toc quando lui casca dal, dalla piramide. Dice: Se per caso ci avete un cabinato a casa, provate a metterci l'imbottitura. Secondo me suona meglio. <ride> Vi autorizzo, <ride> è, è più figo, <ride> è ufficiale. Quindi nell'estate del 92 il gioco è sostanzialmente pronto si sta a fare il bilanciamento e bisogna fare il testing anche perché poi lui non aveva grande esperienza non sapeva neanche bene come fare il testing lo potevi fare in azienda e questo l'avevano fatto per tutto lo sviluppo e tutti gli dicevano che il gioco era troppo difficile quindi lui cercò di semplificarlo. Poi si faceva il testing in sale giochi, che era una cosa proprio tradizionale dell'epoca. Avevi un accordo, con, magari tipicamente con una sala giochi specifica, gli davi il gioco, loro si potevano tenere i soldi che la gente metteva dentro, ma era importante soprattutto in parte per guardare la gente giocare e vedere come giocava, ma anche in parte per vedere se il gioco poteva avere successo. Perché, come spiegava, eh, loro ai, ai bar, alle sale giochi, eccetera, vendevano i cabinati, però la gente i cabinati te, la comprava, te li comprava con la speranza che poi venissero i giocatori e mettessero un sacco di monetine perché quello era l'incasso che andava a chi aveva il locale e quindi poter dire oh nel test ha fatto tot soldi era un modo per convincere a a comprartelo il cabinato quindi quella era una cosa importante disse per lui fu un po' stressante perché eh, gli capitò di vedere una una ragazzina sui 12 anni che inizia a giocare e subito salta giù dalla piramide e muore e lo fa con tutte e tre le vite (ride) finisce lì la partita dice minchia no ho fatto un gioco in cui non si capisce niente poi in realtà l'ha confortato vedere che la bambina è tornata ha guardato altri giocare ha capito come si giocava e poi sapeva sapeva giocare però e poi c'erano i focus group che anche lì eh, tu chiami la gente ti gioca al gioco e poi ti ti risponde alle domande e e vedevi gente che magari sembrava divertirsi moltissimo e poi nelle domande ti rispondeva dicendo ma sì (ride) ok perché lì probabilmente anche a livello psicologico si tende a rispondere con meno entusiasmo e secondo lui anche lì la cosa importante è guardare la gente come gioca fatto sta che ha bilanciato il gioco per renderlo meno difficile il gioco va in produzione eh, a ottobre, a novembre va alla fiera di settore dell'epoca che mi pare fosse AOMA Amua, la sigla. che
3: sarà tivo, Amua, sì. ok,
0: amusement e... machine
3: va... qualcosa del
0: genere Se... va benissimo viene messo tipo in testa alla, alla classifica della fiera sopra Popeye di Nintendo Pole Position, Burger Time, Time Pilot Millipide. quindi insomma giochi mica da poco e, e il gioco esce va bene anche se salta fuori gli arrivano voci di gente che riesce a giocare tantissimo usando una sola moneta che ovviamente non è quello che vuoi all'epoca Perché poi sì vabbè la gente deve poter giocare un po' però la partita poi deve finire perché sennò non mettono altri soldi e, tra l'altro dice svelo un segreto Qbert ha 9 livelli ogni 4 round si passa al livello successivo e poi è arrivato al livello 9 con- puoi continuare a giocare sei sempre al livello 9 ma in realtà il livello di difficoltà si ferma al livello 5, <ride> cioè una volta arrivato al livello 5 non diventa più difficile nel 6, 7, 8, 9 perché lui pensava che nessuno avrebbe mai superato <ride> e il che, livello e 5. Perché nessuno in Gotlib <ride> era
3: riuscito ad arrivare oltre il livello 5, ovviamente, lui. lui, lui incluso incluso. Lui incluso. invece, <ride> dice che... invece no, a
0: quanto pare c'era gente che non solo arrivava al livello 9, ma ci arrivava con un gettone e continuando a giocare. E quindi il gioco era troppo lento, troppo facile, e non c'era abbastanza sfida. E quindi si mise a sviluppare uno pseudo seguito, una versione più difficile, che si sarebbe chiamata: siccome il gioco era troppo lento, troppo facile e non abbastanza sfida, si sarebbe chiamato Faster, Harder, More <ride> Challenging Qbert. Che bellissimo. Il problema, cioè, ci mise un paio di mesi, è che quando lo misero fuori per fare i test, fecero i test con di fianco il Qbert originale, che era molto più facile, quindi alla fine la gente preferiva quello più facile, e andò male il test, e il gioco non venne mai messo in produzione. Eh, nel, nel 97 quando lui ormai lavorava in Disney lo distribuì la ROM per, uh, emulabile, quindi comunque è possibile giocarci, tra l'altro all'epoca non era già più Gottlieb l'azienda eh, erano stati comprati da Coca-Cola e trasformati in Milstar e <ride> mi menziona questo episodio che quando arriva tutto con- contento il dirigente da oggi ci chiamò Milstar e lui fa ma sembra Ratz, è Razzlime, al contrario <ride> il suo commento e lo guardano <ride> malissimo Senza... <ride> Facendosi odiare (ride) subito. E e niente, vabbè, dopo il successo di q gioco veramente entrato nello Zeitgeist, se ne parlava dappertutto, non solo sulle riviste dei videogiochi, ma per dire su USA Today, su Glamour, New Yorker, in Giappone, eh, c'era il problema che lui era anonimo, perché (ride) Gottlieb non voleva i nomi degli sviluppatori nei nei loro giochi, tant'è che ha fatto vedere che su una una rivista lui era indicato come D.Ziner D.Ziner però rompendo le palle ottennero di poter mettere i loro nomi in, nella versione Faster Harder che però non uscì per cui... <ride> <GG>. <ride> e,
3: vabbè. e dice che sono stati i primi e... ad essere accreditati appunto in Gottlieb per un gioco flipper slash sì. qualcosa di primi nella storia eh, vabbè,
0: era un po' un tema di, di quegli certo. anni ricordiamo anche eh, David Crane e gli altri che eh, molano sì. Atari e fondano Activision anche per questo e, e niente poi successione, fanno il cartone animato le conversioni casalinghe, gli chiesero di fare un seguito ma lui voleva fare altro lo fece Neil Bernstein eh, che, che, si chiamò Qbert Cubes il Flipper uscì Cuber Quest, il 3 su Super NES Cuber per Game Boy, siamo già nel 92 cioè continuavano a uscire i giochi a fine anni 90 lui lavorava in Disney lo lo, lo accennavi prima era era la GDC e incontrò della gente di Sony ora, Sony aveva comprato Columbia Pictures e quindi aveva i diritti su Qbert. che era perché Columbia Picture aveva comprato in tutto questo gioco di scatole che cinesi. al mio padre il mercato eh, esatto, che
3: mio padre lo comprate, lo esatto
0: lui incontra la gente di Sony e gli fa oh in questi va di brutta la nostalgia attenzione siamo a fine anni 90 e già si diceva va di brutto la nostalgia <ride> <ride> e, e gli dice ma perché non fate Qbert?" e, e quelli di Sony gli rispondono in che senso eh come in che senso cioè avete i diritti fate Q-Bert. eh <ride> E tipo scena con questi che telefonano, No, oh, ma lo sai che abbiamo i diritti di Qbert. <ride> e poi uscì per PlayStation 1 un gioco sviluppato da Hasbro Interactive, di recente è, stato, è uscito Qbert Rebooted, eh, il personaggio appunto è ancora molto amato, è apparso in Ralph Spacca Tutto e in Pixels. E la mascotte che è Nobis, Insomma, È vero, questa cosa non <ride> no, la menzioniamo. No, la vedo dura, eh strano <ride> se fossi stato lì potevi dirgli è eh,
3: la nostra, nostra masco <ride> ci avevo fregati il pozzo da design è ridisegnato eh, però è lì
0: beh comunque è bello, bello è interessante sempre, sono sempre bellissimi sì. i classic post mortem L'anno scorso avevamo fatto anche quello John Romero che ne ha fatti 160 perché è uno dei primi che ho visto il primo anno che ho fatto i classic aveva fatto quello di Doom poi aveva fatto quello di che, che ne avevamo parlato cos'era? quello di Quake, Quake. se non sbaglio uh, c'è e aveva fatto quello di Wall Sì, che però è bloccato scorso. dal volto per i problemi non che abbiamo siamo, avuto. Non siamo riusciti a guardare, però secondo me ci, ci verrà voglia sì, di un altro due mesi in cui parleremo di, di un paio di cose fra cui quello. Ok, eh, sono finite le cose di cui volevi parlare tu, Antonio. Da tardi?
3: Che, che cosa abbandono? è rimasto in scala? Cosa c'è? Cosa offre il menu? Io un altro magari lo allora, sento Allora, si
0: parla di, cr- di Crunch, del sonoro di unpacking. Di non-binary representation e localization e di Deathloop Ok, va bene, scegli il pro Rimango Ma... per un altro almeno, dai, vi faccio allora, compagnia Andiamo avanti e Il crunch è un tema delu perché... <ride> Quindi delu, parlaci eh, Com'è che era il tema, gli effetti fisiologici Quindi proprio sul fisico del crunch
2: Beh, e perché... Il talk l'ha dato Ian, Ian Schreiber, che ho controllato. Non si presenta, Cominciamo, Tra l'altro, parla alla velocità della luce. Quindi, questo barato. Sai che quando, te l'avevo chiesto che approccio bisogna avere quando guardiamo questi talk? Eh, fai come se fossi lì in diretta, e quindi se ti perdi la roba, questo parla veramente alla, alla velocità della luce e ogni tanto mettevo in pausa per non perdermi tutto quello che stava dicendo perché parla <ride> veramente veloci, velocissimamente lui non si presenta, dice come si chiama ma non dice chi è, cosa fa, cosa ha fatto sai che come in questi talk spesso si incensano un po' i to- quelli che, da fanno l'è, fanno l'è, che parlano questo no, I am, dice, mi chiamo Ian Schreiber e questo è quello che, di cui vi parlo oggi L'ho cercato su LinkedIn, è un programmatore, game designer, des- designer ed è un insegnante in varie università che probabilmente insegna game design, tecniche, te- 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 teoria dei videogiochi, cose del genere. E
0: il talk inizia con, dicendo... Sì, infatti, scusa, fin fin su quando... YouTube uno dei primi commenti è uno che dice... Il mio professore! Esatto, è esatto, <ride> esatto. <ride> bellissimo.
2: E, il talk inizia con lui che dice che fin da quando è uscita quella famosa lettera delle mogli di, eletro, di quelli di Electronic Arts delle moglie di, di, di la, degli dipendenti di Electronic Arts che dicevano non vediamo i nostri, mai i nostri mariti i nostri mariti non vedono mai i loro figli lavorano troppo e cose del genere hanno cominciato a interessarsi all'argomento del, del crunch e, però non ci, quando si parla, si parla di crunch nell'ambiente c'è chi lo esalta, ne fa, lo glorifica come, ah sì, è la cosa migliore del, del mondo dei videogiochi. Chi invece lo, lo, lo considera un male necessario, nel senso che, sì, è una merda, però non ne possiamo fare a meno, è così che funziona nell'industria. E, eh, oppure chi ce lo detesta, chi, chi dice che, che, che è terribile che non dovrebbe esistere. Però poi quando si parla perché, eh, quando chiede perché... Eh, il, motiv- il motivo di questi, tre, di questi tre giudizi, diciamo, nessuno tutti parlano per impressioni o comunque eh, nessuno ha dati certi empirici, scientifici su cui basare le proprie eh, le proprie opinioni e quindi dice "l'ho fatto io per voi, così voi non lo dovete fare". Ci, beh, ora vi dico, tra l'altro poi dice Uh, durante il, il, il talk ci sono varie tutte le, le, ci sono, come vedete i, i numeretti tra parentesi quadri e poi alla fine fa vedere tutto l'elenco di citazioni che, da vari testi scientifici a, a cui, da cui ha preso tutti questi dati e, e che, che, che va a esporre uh, allora intanto di, 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 um, la, inizia dicendo dando una breve descrizione una breve definizione cosa è crunch Lui lo, 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 per, per facilità senza andare troppo in, nei casini in, nelle complicazioni specifiche che il crunch secondo lui è eh, una qualsiasi quantità di, di straordinari non pagati oltre le 8 ore lavorative giornaliere le, quanta, le 40 ore settimanali può essere, può essere considerato breve quindi una settimana o esteso più di sei mesi può essere leggero, con quindi un, circa un 50 ore alla settimana, o brutale, in inglese dicono brutal, brutale che è quindi otta, più di 80 ore alla settimana. Eh, per Uh, per facilità Questo qua considera il crunch Solo per i, i dipendenti Della compagnia che pagano Non gente che lavora sotto a contratti temporanei Non freelancer Che lavorano consulenti esterni Perché per, è importante questa, uh, specific, Specificare questa cosa qua Perché per, per legalmente Questo anche in Italia Le compagnie che ti fanno fare uh, Che ti fanno fare straordinario Dovrebbero pagarti 1,5% una volta e mezza il tuo stipendio, però eh, spesso c'è, cioè, ha detto, l'ha detto non troppo tra, la, abbastanza es- es- esplicitamente che c'è: cioè, ci sono compagnie che fanno ab- abusano del crunch perché risparmino economicamente, invece di pagare lo straordinario alle persone, gli fanno fare gra- crunch gratuito straordinario non pagato e risparmio in un botto sul, su, 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 sulla quantità di persone che dovrebbero fare quello stesso lavoro oppure sui soldi che dovrebbero versare a queste persone e poi ha parlato di una cosa che non conoscevo ha, ha introdotto il concetto di death march la marcia della morte che è quel, quello che, che è il termine con cui si identificano quei prodotti quei, quei videogiochi che il team è costantemente in ritardo sul, 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 sul programma, sulle, sulle scadenze, quindi vanno in crunch, andando in crunch continuano ad accumulare sempre più ritardo, sempre più ritardo, non recuperano mai, non recuperano mai e poi arriva un certo punto che il progetto fallisce definitivamente e il gioco non esce mai e questo è quello che in gergo si in, 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 identifica come Death Mart io sto parlando però lui è, è molto più avanti rispetto a me nel video e va alla velocità della luce cioè bastardo lui maledetto cioè, questo qua è un talk da un'ora probabilmente che ha fatto in 25 minuti una roba del genere
0: non, eh, non dire
2: tutto quello che ha detto perché se no facciamo le 4 di notte no no però è interessante allora, allora ha detto Poi hai cominciato a parlare un po' del crunch, allora, a livello di effetti fisici, di effetti dipendenti sul sul lavoratore, non 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 c'è differenza tra il crunch eh, volontario e il il crunch obbligatorio, alla fine starai di merda sempre comunque, non importa se lo fai per passione, perché lo vuoi fare, perché è il tuo gioco, gli effetti sono gli stessi. Eh, poi questo vale un po' per tutti i, lavori, i, i tipi di lavori in, intorno alle 20 alla 25 il, diamo le nostre la, le performance lavorative migliori hanno una curva che cresce in parte più top, parte bassa al lunedì migliora e arriva al picco intorno alla 25 esima ora e poi degrada lentamente quindi lavorare oltre le 20, diciamo che dalle 25 ore lavorative settimana in poi lavoriamo sempre peggio che non vuol dire che lavoriamo male però è, è questa un'argomentazione che quindi va a favore delle settimane lavorative più brevi perché sei più produttivo con settimane lavorative più brevi quindi appunto fa capire che il crunch Ok, stai lavorando tantissimo, ma stai lavorando male e stai lavorando in maniera estremamente poco efficiente. Qui, eh, ci, ehm, eh, quindi, appunto, col crunch la produttività peggiora eh, col tempo. Ci sono di- diversi se- eh, studi su questo argomento che lo dimostrano, eh, poi dipende anche da... ovviamente non, non, sono studi- non è matematica empiricamente, quindi fai la stessa cosa, tutte le volte il risultato sarà sempre le stesse cose. Ovviamente nel, nel grafico lui lo dice, fa, fa vedere questi, queste, questo grafico, la linea diretta. Ovviamente lui dice, non è così, è per, semplici, per semplificare la, graficamente quello che fa vedere. Tra l'altro un'altra cosa che, che dice poi interessantissimo è il fatto che magari tu lavori, il crunch, fai crunch, ma il tempo che ti ci vuole per recuperare è lunghissimo. Se tipo fai una notte, senza passi una notte in bianco per lavorare, e poi magari ti pigli un giorno intero di di vacanza per recuperare, sei comunque a livello produttivo più basso di di quando avevi cominciato. Quindi questo questo fa capire che eh, il crunch, basta anche solo una notte, che per recuperarti ci vuole tipo due o tre giorni per recuperare. Poi cos'altro? Il crunch è particolarmente... eh, Uh, negativo per, per chi fa lavori creativi o, eh, che intensi dal punto di vista cognitivo perché i lavori meccanici, fisici è ok, sei produttivamente produttiv- prod- meno produttivo però ali- perché mentalmente cioè non richiede lo stesso i- livello di in, uh, intensità mentale quindi il crunch è particolarmente eh, negativo per i lavori creativi che appunto del, la creazione di un video gioco è un lavoro estremamente creativo ehm uh, poi spiega una cosa interessantissima, eh, Se quando, a livello, quando il crunch vuol dire che lavori di più, se lavori di più vuol dire che hai meno tempo per fare altre cose, da dove lo trovi, dove lo trovi il, tempo che, il tempo che dedichi al crunch? Da dove arriva? Da, da, da so, di solito dalle ore di sonno in meno, e fa, spiega come le ore di sonno, non dormire... Ha sul, sul fisico e sulla mente lo stesso effetto che si ha quando si è ubriachi e ci sono studi Tutto questo sono studi scientifici eh? sono, ci sono varie citazioni tutto quello che sto dicendo è quello che ha detto lui e che è, su, è supportato da dati, dati scientifici quindi se tu passi una notte in bianco è come se è come gli effetti sul tuo corpo sono come se fossi ubriaco quindi loro magari fa l'esempio ah sì un, ieri questo tizio qua ha passato tutta, tutta la notte a sistemare questa cosa, eh, è un eroe e poi dice ha fatto crunch tutta la notte e poi ha detto provate a immaginare, questo tizio ha passato tutta la notte ubriaco a, a, a sistemare questa cosa e gli è venuta benissimo cioè voi dareste mai una responsabilità del genere a uno un ubriaco? No, quindi è una cazzata fare crunch su, da questo punto di vista poi spiego un'altra cosa appunto come l'effetto del crunch è che magari non, la, la produttività continua a scendere gradatamente, poi a un certo punto la produttività diventa negativa perché magari sistemi un bug e mentre sistemi un bug ce ne aggiungi un altro, magari un altro. Oppure lui può spiega una, tipo, fa un esempio molto specifico tipo fai. Fai, compili una build fai la, la, la carichi sul repository e invece fai una cazzata e cancelli tutto quello che avevi sul repository e quindi ti perdi una settimana di lavoro perché sei talmente bombato di crunch non ci capisci più un cazzo e quindi eh, per, hai, invece di guadagnare perché hai lavorato di più perdi ore e ore e ore di lavoro eh, poi cos'altro dice Ha fatto poi eh, se Dice che il crunch breve, tipo metti un, devi, hai una consegna a fine settimana e quindi fai uno o due giorni di crunch, è, è, è gestibile, magari anche accettabile perché ci può, può, può capitare di avere problemi, cose impreviste, può succedere di tutto, però il crunch sopra il mese. Non, nulla di buono viene dal crunch uh, uh, che duri più di, un, di pochi giorni perché non, ci sono studi tant, tantissimi studi su come anche a livello poi fa una, cita uno studio che è stato fatto su più di c- 10.000 uh, dipendenti lavoratori americani lavoratrici americane su, nel corso dei 13 anni e c'è un, un, incre- un incremento lineare di uh, malattie e uh, infortuni con l'aumento del, delle ore lavorate. Eh, ovvio che magari, lui dice poi, infortuni nel mondo del videogioco, a parte, dice, a parte magari ti tagli il dito con, col, con un foglio di carta, ti, c'hai il taglio da carta, e, eh, infortuni fisici, una gamba rotta, non ti rimane, un, il, magari ti rimane, non, può succedere che ti fai male, però non ti fai male fisicamente. Magari quando fai
0: performance sono... capture, oh.
2: Eh sì, magari il performance capture. Ecco, l'esempio è così, però il mondo del videogioco non è che è una roba di... Che del, non sei in fabbrica,
0: insomma. Non sei in
2: fabbrica fisicamente, che tiri su pesi o cose del genere. Però non, l'impatto, sul, l'impatto sulla salute è comunque molto grosso. Poi, il perché, e poi spiega perché abbiamo questi problemi. Perché è una questione... tutto deriva dallo stress. E lo stress non è una cosa psicologica, una cosa che si fa... Ah, sono sotto stress. Lui spiega che proprio lo stress è una cosa che è altra il, l'equilibrio bio, biochimico del tuo sangue. Se sei sotto stress, il tuo sangue ha una composizione diversa e quindi a livello proprio fisico il tuo, il tuo corpo funziona in maniera differente e eh, gestisce e risponde agli stimoli esterni in maniera differente. Quindi, c'è. Cioè, sono tutte motivazioni per cui mo, fare crunch non ha senso. E poi spiega perché facciamo crunch? Perché fondamentalmente il, pro, il problema non è perché hai gente che non è programmatore che non sono abbastanza bravi, artisti che magari non sono abbastanza creativi e quindi de, de, devono rifare. No, è un problema di programmazione eh, di, di, di gestione del progetto. Chi prende le decisioni, chi decide quanto tempo ci vuole per fare ogni determinato step produttivo di un videogioco, se sbaglia, se, perché poi è una cosa che è molto comune nel mondo dei videogiochi, per farti dare i soldi dai producer, dai publisher dice "Ah, facciamo un nuovo gta il, GT, il nuovo gta in sei mesi e lo facciamo in, con eh, ci saranno 20 km quadrati di mappa giocabile una cosa e l'altra quindi fai quest, ve, per convincere a farti dare i soldi devi sempre pro, pro, promettere la luna però fondamentalmente è un, pro, è un problema di che promette di programmazione, non programmazione nel senso di, di, di linee di codice scritte, ma di programmazione di, nel senso di quanto tempo ci vuole a, a, a per completare ogni determinato compito del, che poi porta alla, alla realizzazione di un videogioco. E quindi, e anche, se, anche se fosse un problema di gente che non è abbastanza brava, È comunque il ruolo della dirigenza di sapere di essere essere consapevole dei limiti del proprio team. Non puoi pensare che, se sai che hai dei programmatori che non sono bravi, non puoi pensare che dall'oggi al domani questi diventino dei programmatori di Dio che ti scrivono 100 milioni di linee di codice in 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 due giorni, per dire. Quindi ci eh, ci vuole appunto la dirigenza... Deve scendere a patti col fatto che è impossibile far realizzare certe cose in, in, in certi limiti di tempo e non dare la col- accettare il fatto che sono proprio responsabilità. Ah, un'altra cosa che dice molto interessante, questa cosa. qua, È che quando che siamo, noi come persone siamo particolarmente poco bravi a dire quanto stanchi siamo, esattamente qua, eh, come a, a, che siamo di solito incapaci di determinare quanto siamo ubriachi quindi questa cosa ah ma no quando dici ah ma io sto bene anche con sei ore di di sonno a a notte generalmente è una mezza cazzata perché magari non te ne rendi conto però sei comunque meno produttivo quindi generalmente una persona ha bisogno delle sue otto ore di di sonno non, eh, non giornaliere però per notte e quest'idea che qualcuno possa dormire con 4 5 6 ore è un po' una fezzeria anche sono cazzate diciamo anche perché poi
0: poi questi... quotidianamente cioè nel senso un conto se dici capita una notte ma se dormi sempre 4 ore un po lo paghi dopo un po' eh, esatto sì <ride> madonna ma lui l'ha detto,
2: l'ha, l'ha detto esattamente questa cosa qua anche un giorno di, di una notte in bianco passata un giorno ti, t- ti porti dietro questa cosa qua per 32 ore tipo Eh, lo dice nel tipo se fai 18 ore di di lavoro un giorno ci metti più di quasi due giorni a recuperare da questa questa nottata passata al lavoro lavoro. quindi è interessante alla fine Cioè, anche, poi parlo anche del caffè che diceva, dormi poco, vabbè, bevi il caffè. La caffeina funziona per circa una settimana. Poi se bevi re- caffè regolarmente, il caffè smette di avere effetto perché uh, ti, da- ti assuefi quasi velocissimamente la caffeina. Quindi continuare a bere caffè per svegliarsi, per essere, continuare ad essere produttivo, è inutile, è un effetto placevole. Prima se-, se sei una persona che beve regolarmente caffè, lo bevi per, berlo perché ti sveglia non serve assolutamente a niente. O meglio, se le, la prima settimana che non bevi che, da non bevitore di caffè effettivamente migliora le tue prestazioni perché il boost è reale. Ma poi l'effetto della caffeina si smette di essere di avere lo stesso impatto su di te. Quindi è inutile. Cioè, lo dice: bevitore di caffè mi spiace, ma la vostra bevanda preferita non vi serve veramente a niente dopo una settimana. Dovreste <ride> smettere di bere caffè e poi eh, l'effetto
0: placebo. Così, eh no, l'effetto come funzioni, placebo, però eh... a livello produttivo re-
2: reale il rischio è comunque lo stesso. Continua a essere in sì, sì. condizioni penose, continua a essere ubriaco fondamentalmente come se fossi ubriaco al lavoro, e il rischio è che tu faccia una cazzata. Che questo, tra l'altro, non è lui. Prende, studi specifici sul mondo dei videogiochi ce ne sono pochi, sono tutti che ar- studi che arrivano da altri settori e che comunque gli effetti sono gli stessi. Se lavori troppo smetti di essere produttivo e sei, 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 sei a rischio di salute, e sia fisi, fisica che mentale, poi parla di, degli aumenti di casi di ansia, di, di ansia depressione, e poi non, dice... In 30 minuti non ho abbastanza tempo per parlare di tutti i problemi che, che hai a livello personale: tipo di relazioni in famiglia, relazioni col, tui, col tuo party, i tuoi partner, eh, anche del, del, del livello di soddisfazione del lavoro. Il, il, il rapporto che hai tu con i tuoi coi, coi colleghi e le colleghe. che se, se sei più stanco, sei comunque meno eh, è più facile che, tu, che ci siano incompressioni, in in litigi, cioè è un eh, sono mezz'ora che dovrebbero sentire, se, tutti i producer, tutta la gente che prende decisioni, ma a qualsiasi livello, eh, non solo nel mondo dei videogiochi, dovrebbe sentire, perché cioè, lavorare troppo fa male e non solo fa male, fa male e non porta neanche a nessun uh, beneficio uh, per il lavoro, per quello che stai facendo. Tanto vale lavorare 30-32 ore farlo comunque, e farlo e basta. Tra l'altro una cosa che dice lui è che lui è anche uno degli organizzatori delle Global Game Jam e gli dico: Ma scusa, tu sei uno che organizza Game Jam in cui la gente si ammazza di lavoro per <ride> un weekend per far uscire un gioco? E lui dice: Uno, che, che a, è un po' che sta cercando di spingere l'organizzazione che, che gestisce questa cosa qua, globalgamejam.org, a, fare, a, a pubblicare una dichiarazione appunto contro il crunch e queste cose qua, però ancora non sono riusciti a farlo. E due, comunque. Loro pubblicano le, le date del Game Jam molto in anticipo con tutti gli orari, con tutto quando, quando comincia, quando il gioco deve essere completato, una cosa l'altra. Se, se sei uno che, che punto dice Ah, facciamo 48 ore perché non sei, pensi, non sei in grado di fare il gioco in, nel tempi, in, in tempi umani, loro non, non, non si aspettano giochi della Madonna in 48 ore ma sanno benissimo loro l'idea che hanno è otto ore e lo dicono chiaramente nei termini se sei uno che poi a un certo punto fa vedere ah game jam uno che dorme sotto la scrivania non, non è perché stiamo ah guarda la dedizione alla game jam no lo stiamo prendendo per il culo non dovresti mai fare una cosa del genere questo è per divertirti è una cosa per divertirti magari anche magari per beneficenza non ti devi ammazzare per una roba che dovrebbe essere un, un divertimento e poi cos'altro Uh, basta direi però. sì, fondamentalmente il crunch fa male. Il crunch non serve a niente. Smettete di far far crunch alla gente perché non porta veramente a nulla. E il rischio è che, anche, che, che, che rallenti il, il progresso di lavoro invece che, che portarlo avanti più di quanto, di, di quanto ci, si aspetta, ci si aspetti.
0: No, infatti, infatti va bene. Uh... Sei in fuga Antonio o proseguiamo? Qual è la prossima, Scaletta? Unpacking Dai, chiedo
3: questa la sento poi vado
0: Va bene Allora ehm, Unpacking le, Ho visto, diciamo Era una cosa dedicata nello specifico All'audio di Unpacking Che è peraltro una delle cose Di cui si è parlato molto all'epoca È diventato, è diventato virale l'audio, l'audio di Unpacking Se vogliamo e a parlarne c'era Jeff Van Dyke che appunto si è, si è occupato di quell'aspetto del gioco lui fa il compositore, è sound designer, lavora fin dai primi anni 90, era tipo sul primo FIFA il, need, il primo Need for Speed eh, ha lavorato in Creative Assembly su, sui Total War, su Alien Isolation Alien Isolation è l'ultimo gioco AAA che ha fatto e dice poi sono passato agli indie e non sono più tornato indietro perché il corporate mi aveva rotto i coglioni sto, <ride> sto come dire parafrasando Eh, Anpachin ha spiegato nasce come? l'idea arriva quando due membri del team che poi l'ha sviluppato si sono innamorati, sono andati a vivere assieme e il gioco è nato letteralmente da lui che spacchettava la sua roba in casa di lei. Cioè, l'idea è, venita, è venuta lì. Tra l'altro loro due non erano presenti al talk in cui ha parlato di queste cose perché la sera prima c'erano stati gli award, i premi della GDC e si erano sbronzati. Eh... Fantastico. E non per i crunch. Sì. <ride> no. Si sì, erano esatto. sbronzati davvero. Credo che, anzi sicuramente, avessero vinto proprio il premio per il suono ai game developer, ai Choice Award o all'Independent Game Festival, poi adesso non mi ricordo, avevano svariate nomination con Unpacking, non mi ricordo effettivamente... Cosa mi hanno vinto e, e, e cosa no. Però, già adesso a questo punto, visto che ho aperto il sito l'Independent Game Festival, avevano nomination in qualsiasi cosa, eh, beh, però non hanno, quindi hanno vinto proprio i Game Developer Choice Award. Secondo te? Aiutami.
3: Sto cercando, sto, sto disperatamente cercando, <ride> ma il, il sito della GDC non è, non è, non è banalissimo. Da.
0: No, no, ma secondo me hanno vinto per, uh, per l'audio. Sì, unpacking, unpacking ha vinto il miglior audio nel, nel 2021 Game per Choice Award, ok. E niente, il talk era su cosa? Sul suono ha parlato proprio del fatto che dopo il lancio del gioco Sono partiti una serie di di tweet Che sono diventati virali Uno in particolare, di tale Francesco Del Pia Ha fatto questo video In cui faceva vedere che un singolo oggetto Preso e appoggiato su varie superfici Faceva suoni sempre diversi Ma tipo su vari punti del pavimento Faceva suoni diversi Su mobili e punti diversi dei mobili eh, Punti diversi del divano Della tv, di quel che l'è E questo video ha fatto milione abbondante di visualizzazioni e in presente si è iniziato a parlare dappertutto di questa cosa scambiando membri del team di sviluppo su twitter hanno detto abbiamo fatto 14.000 file audio forse anche di più eh? e è uscito l'articolo su Polico. insomma è diventata una roba molto chiacchierata il fatto che ampaki in questo piccolo giochino con la grafica in pixel art e, eh, in cui devi s- s- tirar fuori la roba dagli scatoloni aveva una quantità di file audio mostruosa perché ogni singolo oggetto aveva suoni diversi Uh, dice come è successa questa cosa l'approccio all'audio di un gioco parte dal decidere uno stile una visione di base il primo istinto visto che il gioco aveva la grafica in pixel era di usare la chiptune eh, l'abbiamo effettivamente usata per fare la colonna sonora, cioè le musiche, eh, con una musica che cambia e eh, che progredisce, cambiando anche gli strumenti in base al, al, progr- insomma, al proseguimento del gioco, all'evoluzione del personaggio. Eh, ma per gli effetti sonori, in un primo momento ho provato a usare anche lì il, diciamo, l'approccio chip. E nel, durante il talk fa anche sentire un esempio di diversi suoni fatti con stile 8-bit. Eh, però poi ha detto no usiamo suoni super realistici nonostante la grafica pixellosa va detto che quando ha preso questa decisione dice non sapeva quanti oggetti ci sarebbero stati nel gioco e quanto sarebbe stato grande il gioco allora 12 ottobre 2018 inizia a registrare proprio si mette in cucina e inizia ad aprire scatoloni eh, peraltro quella registrazione lì poi non l'ha usata perché il microfono era sbagliato era un microfono da voce non andava bene Uh, poi ha scritto il tema musicale, insomma è andato avanti, nel 2018 c'era il primo prototipo, uh, già molto vicino al, al gioco finale, devo dire, lo fa, lo fa vedere, e molti oggetti avevano lo stesso suono, tipo i piatti e le tazze dello stesso servizio facevano lo stesso suono, e provando ad appoggiarli in giro si è reso conto che era una roba pessima in termini di resa il fatto di vedere lo stesso suono su oggetti che erano diversi, uh, e quindi si sono resi conto che dovevano differenziare la raffica per dare più sostanza all'esperienza. Si sono anche resi conto che la natura del gioco ti permetteva di apprezzare i suoni come non accade in molti altri giochi. Quando giochi a un FPS magari c'è pure quello 14.000 suoni, ma c'è talmente casino mentre stai giocando che non ci fai caso che i passi sono diversi quando cammini sulle superfici diverse. In un gioco così tranquillo e zen e pacato come Unpacking invece noti le differenze fra ogni singolo suono. Si resero conto anche dal prototipo che era... Aveva senso dare un senso di ambiente al suono, perché in stanze diverse i suoni cambiano, lo, lo stesso oggetto sulla stessa superficie in una stanza diversa può cambiare, perché magari in cucina eh, cambia l'eco, cambia la dinamica, in cucina è più forte, in una stanza piena di eh, coperte, divani, mochette, eccetera, È più rimbomba meno il suono, eh, e quindi dovettero ragionare anche su questo. Ho fatto un po' di conti, ci sono 500 oggetti, 15 superfici, metti anche delle variazioni, che cazzo dobbiamo fare? 75.000 file? No, madonna, aiuto, qua ci spariamo. E Però, insomma, si misero a lavorare, iniziò a sfruttare sua figlia, che all'epoca andava all'università, e ha fatto, fa vedere una foto di lei che è in camera da letto, e registra tutti i suoni con i vari oggetti, eh, appoggiandoli su una, su una superficie sul letto tra l'altro ha fatto vedere che hanno cercato di usare sempre gli oggetti che sono effettivamente nel gioco c'è una tazza, usiamo una tazza, c'è che ne so, un disco usiamo un disco e cercando quindi di non usare Cose di, come si fa spesso magari quando si fanno i suoni per un videogioco in un film usi un oggetto per fare un suono che poi in realtà nel film è un suono di qualcos'altro perché comunque può funzionare per ottenere quella cosa il grande classico sono i versi degli animali o dei mostri fatti che ne so con, con le scorregge con, schiacciando la frutta e robe del genere eh, qui invece ho cercato di usare effettivamente gli oggetti che sono nel gioco e anche a livello di superfici poi magari non si metteva davvero a registrare la tazza sulla cucina ma usavo un piano da cucina appoggiato da qualche parte E appoggiava la tazza sul piano della cucina, però insomma. poi, però, sua figlia si è laureata con lode. Ci ha tenuto a precisare. E E, tra l'altro, adesso lavora nei videogiochi. Ha appena pubblicato la sua prima colonna sonora per un videogioco. Quindi non so se dobbiamo chiamarlo nonnismo. Questo però insomma. Scusatemi, allontano un attimo perché mi si sono scaricate le cuffie blu. Al massimo è nepotismo, diciamo. Ne- nepotismo, <ride> bravo ehm, stanno per spegnersi e dice vabbè adesso che faccio mi serve comunque una mano e allora ha chiesto aiuto alla moglie perché anche la moglie lavora nel suono tra l'altro l'idea è che il paperotto quando lo appoggi fa quack l'ha avuta sua moglie <ride> <figlia>. <ride> lei eh, ha lavorato anche lei nei videogiochi fin dagli anni 90 tipo ha lavorato su NBA Live 98 per dire eh, e si è occupata soprattutto specializzata in dialoghi e in foley che è un termine che c'era nel, nel titolo del talk. E praticamente il foley è quando usi in un film, in un gioco, in quel che è, dei suoni reali. Eh, per, per riprodurre esattamente okay. la cosa per, che, che registri. Eh, per cui, insomma, si è appoggiato anche a lei. Ha fatto vedere anche un video di lei che registrava vari suoni. Poi hanno dovuto ragionare su come. Cioè, quando, nel momento in cui hai. file, devi anche ragionare dal punto di vista gestionale, come rinominare, modificare i file per non doverlo fare a mano perché sennò non finivano più. Hanno cercato di automatizzare, hanno cercato di evitare manipolazioni del, del suono che fossero irreversibili, perché non sapevano di preciso cosa gli poteva servire e quindi non volevano non poter ritornare indietro e aver rovinato una registrazione. E ha fatto vedere come nell'editor organizzava i file audio eh, tipo creava dei grossi file con dentro tanti suoni messi tutti in serie dicendo tazza e poi c'era il suono della tazza sul legno la tazza sulla lavatrice la tazza di qua, la tazza di là e poi ha fatto vedere che aveva una funzione automatizzata per, automatizzata per eliminare il silenzio fra i suoni e creare i file audio separati quindi c'è stata diciamo anche una parte tecnica eh... <ride> infatti c'ho l'appunto dice e poi fa una serie di cose che non saprei bene raccontare anche perché per metà non le ho capite ma se lavorate con l'audio e capite l'inglese guardate il video, sta su YouTube mi ricorda quando
2: DC. abbiamo fatto l'anno scorso quello su, cos'era, su cyberpunk che fanno... eh, quando ah, vanno sì.
0: nelle parti tecniche dici, sì, ok, va bene eh, vabbè, sì, per forza no, e, e ecco, una cosa interessante è che ha dovuto fare anche i, i suoni di appunto diversi per quando appoggi e per quando raccogli gli oggetti c'era anche questa cosa di tenere conto quindi veramente un sacco di cose diverse molti oggetti avevano suoni simili e anche quella è stata un'occasione per risparmiare tempo e lavoro nel senso che hanno registrato in alcuni casi dei materiali generici tipo che ne so, plastica per diversi oggetti di plastica che potevano avere lo stesso suono perché effettivamente risultava lo stesso suono quando lo registravi Eh, si sono resi conto che quando si toccano due materiali vince quello più soffice, diventa il suono predominante per esempio una tazza di metallo e una tazza di legno quando le appoggi sul tavolo fanno suoni diversi ma se le appoggi sul letto fanno lo stesso suono quindi non serve registrare due suoni separati. Eh, per oggetti che, avevano, che hanno molta personalità li flaggavano. Ma che rumore quindi...
2: fa una tazza sul letto?
0: Aspetta, ecco, che ho perso, mi si è spenta la cuffia. Fa ah, tipo puff. No, fatto.
2: Ok, dimmi, dimmi. <ride> Ma che rumore fa una tazza sul letto?
0: Eh, pum, 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 un rumorino molto leggero. Okay. lo pompi per farlo Sai cosa? Se il, letto, okay. se il letto è fatto bene fa più rumore che se il letto ah, non l'hai rifatto sì, sì. secondo <ride> me c'è anche quello e, No, poi ecco no, una co- un'altra cosa interessante eh, gli oggetti, dicevo gli oggetti che avevano molta personalità mi viene da pensare magari il Gamecube erano indicati come Hero e eh, gli davano eh, dei suoni unici solo per loro anche se magari di suo l'oggetto di plastica poteva fare lo stesso suono di qualcos'altro gli facevano un suono particolare perché era un oggetto che probabilmente alla gente sarebbe piaciuto particolarmente aveva senso dargli un suono suo per esempio la vapera che fa quack anche dei modificatori per alcuni oggetti, magari generici, ma che in certe situazioni facevano suoni specifici. Esempio, le tazze. Più tazze di ceramica possono avere lo stesso suono, ma le tazze con dentro la matita le scuoti e fanno il suono della matita che si muove. O la, 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 la scatola con dentro il board game che fa un rumore perché ci sono le cose dentro che si muovono, il salvadanaio con dentro le monete, quindi un sacco di cose. E... Eh... <ride> c'è di nuovo un'altra sezione tecnica il mio appunto è import in wise bo. <ride> vabbè e, ha fatto vedere il gigafile excel in cui alla fine tenevano traccia di tutto che è una roba mostruosa, gigantesca fatto mano a mano a braccio decidendo mano a mano come categorizzare le cose ed era organizzato per stanze oggetti, superfici, suoni caratteristiche ovviamente e, e che poi avevano usato per inviare a Unity i dati per come triggerare le cose in base a, quelle caselle, superficie dure, a superficie morbida, modificatori, eccetera. Per cui, in sostanza, hanno registrato una quantità immonda di suoni. Sono riusciti a ridurre comunque un po' la quantità di suoni usando vari espedienti, tipo, appunto, superfici generiche, soffici, eccetera. Eh, è stato comunque un lavoro fighissimo, lavorare con la famiglia, eh, eh, tutti assieme, vincere il premio della GDC per l'audio e poi, appunto, sbronzarsi i due la sera prima. Eh, e dice, tra l'altro, è da quando ci siamo sposati che lavoro con mia moglie, incredibilmente non abbiamo divorziato, se funziona è figo. E <ride> E, e niente, bah, sostanzialmente tutto qua una cosa carina, sfiziosa Unpacking è uno dei giochi per cui c'erano parecchi talk alla GDC dell'anno scorso infatti vorrei recuperarne altri a sto giro ho scelto di guardare questo Ancre, anche stesso discorso per Deathloop ne, ne, ne parlo solo di uno però ne hanno fatti veramente una valanga ce ne sono un po' che vorrei provare ad ascoltare intanto un saluto ad Alex Calopsia che, si è, che il Camilleri si è manifestato in, in chat ciao Alex Adesso, ah. Delu, tu vuoi parlare di rappresentazione non binaria, rispettosa e localizzazione?
3: Però io ve saluto. Ok. <ride> se, se no faccio come la gente sbronza per il crunch, che stanotte ho dormito. Mi sembra wow. giusto, mi sembra giusto. <ride> Vi voglio bene, grazie.
0: Ciao, Ciao Antonio.
3: Wow. <ride> Ciao, ci vediamo.
0: Ok. Vai. Ci mancano gli ultimi due talk. Vai allora, al il sale. talk
2: l'ha dato Benjamin Williams. Williams, che è Senior Product Manager di Microsoft mm. e, e in, parte subito con una domanda che è una di quelle domande che, che sembra una cazzata poi ci pensi effettivamente una domanda di quelle pregne cariche e lui la domanda è quando era stata la prima volta che vi siete sentiti rappresentati mm. in, in un videogioco e non so per te però per me non c'è un, un momento del genere, perché noi, noi maschi, uomini, maschi, bianchi, eterosessuali, no, ci siamo sempre stati rappresentati, siamo ah sempre beh, o meno, rappresentati. Sì. Quindi non c'è il momento in cui ti accorgi di essere rappresentato, cresci rappresentato e quindi sì, ok. Per le minoranze invece questa cosa è sempre... C'è, un, c'è sempre un momento ah, ah, eh, mi, ricordo, mi ricordo facciamo un attimo l'excursus è quando ti ricordi vabbè, ovviamente eh, Fury Road, Furiosa donna con un braccio meccanico comunque eh, con eh, braccio prostetico e tutto il resto e c'era questa immagine fortissima di questa ragazzina col braccio prostetico esaltatissima che c'era minchia ma c'è una come me nei film che fa le cose troppo fighe e c'è <ride> sono quei momenti che nella vita di una persona che è abituata a non vedersi mai nelle cose che le, pia- che le piacciono, quando fran- finalmente ti vedi, ha un impatto fortissimo. E lui dice, eh, non lo dice mai chiaramente, ma cioè, è omosessuale, quindi dice, per lui il momento è stato in Dragon Age, Dragon Age Origins, il primo della serie di della serie di Jockey World, di Bioware, e lui dice, al gioco mi era piaciuto un sacco, soprattutto perché c'era una, una delle attrici che doppiava, al, da, ha detto il nome delle, della doppiatrice, non so quale delle due doppiava, dei due personaggi, però dice, lei è troppo brava, quindi qualsiasi cosa in cui, in cui lei appare, Kate
0: Mulgrew, mi sembra che si chiami qualcosa del genere. Ah, Kate Mulgrew. Mulgrew. Sì, qualcosa del jersey. Sì, no, 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 non, mi... non, non, non so bene come pronunciarlo. Perché era, era un... è stata. La... Non era la, la Mulgrave lì, la capitana di Star Trek, and, eh, Star Trek Voyager?
2: No, aspetta, vediamo.
0: Kate Mulgrave, sì, era la capitana di Star Trek Voyager.
2: Ah, ok, va bene, allora si. Sì, Ed è, è anche poi.
0: è la russa in Origins: of The New Black.
2: Ah, e non ho visto orange del new, new Black comunque sì lei cioè, quindi lui dice lei mi piace quindi ha un ruolo in Dragon Age Origins però al momento in cui c'è il pers- se vi ricordate c'è questo elfo il rogue il ladro del gruppo che è un elfo che ci prova con te e ci prova indipendentemente dal fatto che tu sia uomo e tu sia donna però lui aveva scelto un personaggio uomo e Vedere questa cosa in un videogioco Dragon Age del 2011 Quindi facciamo Forse qualcosa Cioè non è vecchissimo Dragon Age Mm. Quindi facciamo che questa persona In età abbastanza adulta O comunque adolescente Si sia visto per la prima volta In un videogioco In in tempi recenti E poi comincia da qui A a spiegare un po' Il fatto che Anche qui dice un'altra cosa che è ovvia, però no, no, nel contesto non, non è così scontata. Le persone omosessuali L. allora aspetta LBGTQIA LGBTQIA, che è stata sigla lunghissima e complicatissima, eh, esistono da sempre, non è che le hanno in, la, l'hanno inventate loro, cioè, però la, è una cosa piuttosto recente che i creatori, gli autori, le autrici incominci- incominciano a implementarle nelle loro storie, nei loro prodotti, nelle loro espressioni. E quindi, cioè, esiste... Sta, lui lavora in particolare, eh, lavora nel Game for Everyone, che è, appunto. un punto, questo reparto che si occupa di dare supporto agli sviluppatori per fare in modo che i loro prodotti siano rispettosi delle comunità eh, 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 omosessuali e asessuali e, e tutto il resto eh? e, però anche si preoccupano anche del supporto alle comunità quindi fanno sia lavoro dalla parte degli sviluppatori danno tutto il supporto richiesto se necessario ma anche per le, per le comunità e poi comincia a spiegare se dec- eh, eh, questo si rivolge agli sviluppatori, ai presenti e eh, anche a chi ascoltava. Se, di, se decidete di, di implementare, di avere dentro le vostre storie personaggi che, sono, che differiscono dalla norma standard dell'uomo-donna eh, standard, ci sono tutti degli, degli step, dei, 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 dei gradi, di, delle cose da analizzare che eh, potrebbero facilitare o complicare la vostra vita. In, Incominciando, parte dalla cosa più ovvia è dalla, dalla personalizzazione del perso- dei personaggi. Per esempio, è necessario dare un sesso ai personaggi? No, dal punto di vista del videogioco non è necessario. Per dire, Splatoon Animal Crossing Minecraft dà l'impressione del sesso dei personaggi, ma non lo specifica mai. Tu, tu, quindi in Splatoon puoi creare un personaggio, ma non c'è bisogno che tu gli dia un... Espress- un che tu metti la crocetta sulla casella maschio-femmina o altro puoi puoi esprimere la tua sessualità la tua identità sessuale personalizzando il suo aspetto il suo aspetto e esprimendolo in un altro modo Quindi se se volete evitare di di dare questa scelta al giocatore potete farlo, ci sono tanti modi appunto di di, esprimere la propria identità sessuale, le proprie preferenze sessuali anche senza dover mettere la crocetta su una una, casella. Tra l'altro lui dice, per dire, questa cosa qua la faceva, in un giorno non ti aspetti, era eh, cosa che dice aspetta che me lo sono scordato, era Saints Row, in Saints Row potevi fare qualsiasi cosa col tuo personaggio, lo potevi fare nero con i capelli viola, con l'ombretto, le, le, potevi personalizzarlo in tutti i modi, quindi appunto non c'era bisogno di dire maschio o femmina, eh, Lo es- potevi esprimere così la, pro- la, la propria, la sua identità. I pronomi? Uh, per la tecnologia il discorso dei pronomi non è nuova, è, cioè, è una roba che già esisteva, però è, è sempre è, è stata, usata, uh, è stata usata già in passato e continua a essere usata. E la tecnologia fondament- il lato tecnologico è fondamentalmente facile, però è anche complicato l'implementazione che ne fai. dice: Per esempio, se date ai giocatori la possibilità di, scendere, di scegliere i propri pronomi, poi dovete usarli nel gioco, non potete dargli la scelta di she or her, questo è molto, molto, è molto dal punto di vista dell'inglese perché in italiano, poi parla un po' del problema, della questione del, dei pronomi o comunque della localizzazione dal punto di vista della localizzazione, però all'inizio, cioè dei pronomi se, non, se dai la, la, la scelta ai giocatori devi anche poi fare in modo che il gioco si rivolga a loro in quel modo, altrimenti è una scelta vuota e anzi e anche potrebbe essere risultare eh, controproducente in, in, in uh, implementare questa scienza. scienza la personalizzazione ah, poi un'altra cosa interessante ha detto ev- evitare i simboli perché i simboli non sono internazionali, non, sono, non, so, non c'è un simbolo univoco che dice ok, questo, questo simbolo identifica l'uomo, questo simbolo identifica la donna. D- dice chiaramente evitate di usare il cerchietto con le, le, con le righette che si usa su e giù. Quello... No. Più, no, evitare i simboli che si usano per dire sulle sulle toilette, sui bagni, quelle cose lì. No, mettete maschio o femmina, mettete i testi. Così almeno è chiaro a tutti e non, e non ci sono possibilità di, di confondersi o capire male. Um, e i pronomi devono essere, un'altra cosa importantissima secondo me, interessantissima. che dice che i pronomi devono essere indipendenti dalle altre opzioni. Nel senso, se un, pers- un giocatore o una giocatrice scende, sceglie her, lei come pronome... Non, che poi non, non, il gioco non deve scegliere automaticamente la voce femminile per dire oppure il, il corpo femminile, tutte le opzioni devono essere separate, una persona può essere, può essere un her, avere una voce maschile, coi baffi vestire, indossare la donna avere il seno, cioè non, bisogna, pre, se si va lungo questa strada bisogna prendere in considerazione tutte le possibilità possibili immaginabili, poi a proposito dei corpi, dice che i corpi appunto, è dal punto di riconosci che questa parte dal punto di vista tecnologico è forse la parte più complicata perché devi metterci poligoni devi metterci tutti i tool che ti permettono di aumentare l'altezza abbassare l'altezza, muscolatura quanto deve essere tutti i poligoni cioè se dai questa possibilità è effettivamente una cosa eh, compli- può essere potenzialmente complicata però anche qui non è necessario avere dei corpi che sono. Lui dice hypergender, che sono, eh, che non è, che è ipersessualizzati, ma non nel senso sessuale, nel senso che, che devono generare eh, attrazione sessuale, ma che hanno una forte identità sessuale. Per Fa, fa l'esempio di, un, di un, uno dei primi, primi giochi che gli dava questa possibilità di creare corpi di tutti i tipi. Era un, un titolo che non te l'aspetti, era. Uh, Tiger Woods PGA Tour 2007 mi, mi sembra uh, e dice appunto che eh, ecco Tiger Woods PGA Tour 2007 appunto che dava la possibilità di creare il, il tuo golfista o la tua golfista come veramente come volevi potevi abbassarlo alzarlo allargare le, le anche a, a stringere il petto c'era tutta questa differ- differenziazione e quindi anche qua i corpi sono delle persone sono completamente diverse. se andate lungo, su questa strada dovete prendere in considerazione tutte le opzioni possibili. Eh, le voci, le voci evitare, quando si implementano le voci, evitare di, di, di suddividerle, che è una cosa che ho notato che fanno molti giochi adesso. Evitare di suddividere in voce femminile, voce femminile, di dire voce 1, voce 2, voce 3, voce 4, voce 5, e basta. Così un giocatore o una giocatrice può scegliere. Mi piace questa voce, per, questo, per, per il mio personaggio va bene così, non ha importanza. Poi, poi un'altra cosa che dice: che ha detto: ah, a proposito del eh, della, tornando un attimo al discorso dei, dei pronomi. Uh, che dice è, da, è complicato dal punto di vista dei testi. Se un, si possono aggirare queste cose invece di usire, usare, tipo una cosa che fa uh, Forza Horizon è usare i soprannomi. Quindi che lo, che lo fa anche Gashin Impact. Gashin Impact il personaggio principale può essere un maschio o una femmina, però il, i, i personaggi del, nel gioco ti identificano sempre come Traveler. Che ovviamente traveler funziona in, gi- in inglese perché è traveler, sia che sia uomo che sia donna però usare magari termini che eh, non debbano essere declinati in un senso o nell'altro che se- vadano sempre bene quindi risparmi un po' da quel punto di vista implementi soprannomi in Forza Horizon puoi scegliere, tipo c'è cioè una marea poi, turbo, puoi scegliere quindi uh, puoi scegliere tutto quello che vuoi, il gioco, si, quando scegli qualcosa si riferisce a te sempre in quel modo e quindi aggira un po' il problema dei, il, il, non è un problema, però dal punto di vista dello sviluppatore è un potenziale problema dello, del pronome poi uh, fa un esempio spiega poi tutte la, le questioni del, delle risorse al, mo, al giorno d'oggi è pieno di risorse per, per la ricerca di talenti sia dal punto di vista di gente che viene a lavorare per te, che che sia parte delle comunità di di cui vuoi raccontare storie e dice è importantissimo avere gente che se vuoi raccontare storie, se vuoi implementare personaggi di un certo tipo è importante avere persone che possano darti di persona, diciamo, che vivono quelle storie sulla propria pelle quindi è importante avere un... un, all'interno della propria azienda, un po' quello che diceva prima Stefano con, eh, con The Sims e Maxis, più gente, più gente da, da background dif- differenti hai all'interno della tua azienda, più è facile che tu riesca a coprire tutte le, le basi, diciamo, che non, eh, non, 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 non compi errori in, in fase di, nella rappresentazione. D'altronde... Non, 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 non bisogna fare l'errore di affidarsi ciecamente a una persona, perché una persona comunque, che faccia, anche se è parte della comunità LBGTQIA+, parla per se stessa, non può, non, quindi è sempre meglio se è possibile. Poi è ovvio che lui si rende conto che magari i team indie non è che possano andare a fare i focus group, chiedere supporto. Però magari ci sono anche i canali Discord, a affidarsi alle proprie community, ci sono co- modi in cui si può avere feedback eh, a proposito di eh, certe cose senza dover spendere una marea di soldi in focus group, talenti. Poi un'altra cosa che dice a proposito quando poi si creano i personaggi è importante che in fase di doppiaggio che siano doppiati da persone che siano eh, di quell'identità, quindi fa l'esempio: tipo in Shira, eh, nel remake che hanno fatto di Shira recentemente il, c'è un, un elfa un, elfa, un elfa che è quello, quello ehm, su Netflix, dici? sì quello su Netflix okay. che è un po' è, è, è un dal punto di vista del personaggio è un po' stereotipato è, quella, è il tipico elfo ehm, che è, è, tra- è transgender e quindi è un po' pazza un po cosa. dal punto di vista non è che faccia una grande rappresentazione, però hanno l- l- l'attore l- in italiano l'hector perché in inglese anche qui hanno, usano hector adesso per tutto sì. le, la persona che dà la voce al personaggio
0: è effettivamente una persona transgender O comunque eh, è tipo... eh, Perché perché detto Hector, diciamo questa cosa, non so se in generale in inglese, di sicuro gli americani, pur esistendo actress, ormai da tempo dicono actor e basta, sia che si riferiscono a un maschio che a una femmina, lo usano come indicazione generica. In linea di massima, questo è quello che sento io ascoltando podcast. Sì, 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 anch'io, sì, confermo, confermo, sì, sì. E la persona
2: che dà la voce a questo pa- personaggio è effettivamente il ti- la, perso- è la stessa cosa, si identifica come il personaggio e quindi è importante dare voce a, eh, sia metaforicamente che anche fisicamente a persone, se, se scrivi personaggi di un certo tipo è giusto che poi li interpretano le, le persone che que, que, quelle persone, quei personaggi lo sono. È un po' come quando tipo, quando uh, Redman, aveva in, i, 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 quel film che era il travestito, che fanno... Che è un po' la cosa you, che the la comunità... The, the di...
0: Girl. Eh sì, che
2: dice... Di attori che, non lav- che fanno la fame di, che, che, di travestiti una cosa e l'altra, c'è una, una Maria, devi andare a prendere Redman che, che, che è eterosessuale. Tutto è bravissimo e tutto. Però se scrivi ruoli di un certo tipo, dagli a, alle persone che fanno quella cosa lì Sense8 per dire c'è un personaggio transessuale e l'attrice che lo interpreta è transessuale. Sono cose fondamentali queste cose qua. E lui lo dice lo dice che non è facile, soprattutto nel mondo dei videogiochi con budget ristretti però ci sono le risorse, ci sono ah, lì parla un po' di siti che ti, ti aiutano a cercare a fare casting delle persone di, di persone di casting particolari, magari non hai bisogno di persone di un certo tipo, quindi te le trovano loro, ti aiutano, cioè è importante tutta questa cosa qua. Poi cos'altro che dicono eh, cos'è che ha detto? Ah, a proposito del Poi dice che che è un'altra cosa che ho scoperto mentre ne parlava lui, ha detto il geofencing, che dice che quando quando lavori fai prodotti di questo tipo bisogna tenere in considerazione la possibilità di fare geofencing, che significa far uscire prodotti apposta per determinati territori. Un po' perché magari, tipo fa l'esempio del, del finlandese e del turco, in finlandese e in turco hanno un pronome, quindi se tu nel, poi nel, al giocatore turco dai la, la possibilità di scegliere i propri pronomi e sono tutti e tre, they, 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 il giocatore turco, logico, turca, dice ma che cazzo è, perché mi, mi dai tre t- pronomi tutti uguali peraltro, quindi... E questo è l'esempio diciamo, dal punto di vista linguistico, culturale. Poi c'è anche il problema della censura, nel senso che se vuoi far uscire un gioco in Cina, ultimamente in Cina stanno usci- hanno, fatto, stanno fac- hanno fatto leggi in cui i prodotti con contenuti… Le- ma-, ma pure negli Stati Uniti recentemente, lui parla della Cina ma pure… Da- si guardi pure in casa, perché non è che in America ultimamente le cose vadano tanto meglio, tipo in Florida, compagnia bella. Eh, se vuoi far uscire un gioco in Cina, LGBTQIA, eh, o comunque con contenuti di questo genere, devi, devi adattarti alle richieste, alle limitazioni che ti impone. il. Questa è una domanda che gli hanno fatto dal pubblico alla fine del talk. E Lui ci fa. Hai due, hai due op- 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 opzioni Uno non te ne frega niente di uscire in Cina e Quindi puoi fare un po' quello che vuoi Non c'è problema Ma se invece vuoi fare uscire il gioco in Cina o oh, Ti devi adattare a quello Perché fa l'esempio Se non sbaglio in Corea È uscito un gioco Che hanno fatto un evento Tipo in cui c'era la distribuzione Delle, delle bandierine del, del Pride E tutte queste cose qua Collegate al Pride Al, al Pride Month Se non sbaglio e in, uh, in Corea l'evento, queste cose qua erano diventate tipo la festa della, delle, delle bandiere arcobaleno, una cosa del genere, generica senza riferimenti, riferimenti precisi al, al discorso Pride, E lui ci fa eh, purtroppo viviamo in un mondo che ancora è così lavorate, cercate quando si, lav- si implementano si creano prodotti di questo genere personaggi di questo genere, eventi di questo genere elementi nel gioco di questo genere Bisogna essere pronti a scendere a compromessi su alcune cose e se ti cambiano da bandiera Pride a bandiera arcobaleno è la cosa forse meno peggiore che ti può succedere in, nel mondo attuale, forse. Però, lui dice, ci sono di questi problemi, quindi il geofencing appunto in questo caso ti può aiutare, perché... Non, no, non hai bisogno che tutto, il gioco in tutto il mondo abbia le barriere arcobaleno, fai la versione specifica per il mercato coreano per dire, e quindi c'è questo, questa limitazione, questo cambiamento, ce l'hai solo lì. Eh, poi, cos'altro dice l'interessante e poi a un certo punto. Uh, I pronomi a, pro, sempre a, pro, a proposito dei pronomi dice: I pronomi sono complicati, ma in inglese e altri linguaggi è piuttosto facile, nel senso che però ci sono m- molti linguaggi, soprattutto uh, uh, nelle lingue tipo l'italiano, il tedesco, non esistono ling- lingue in inglese. Lui ha detto heavily gendered, che quindi come le si traduce in italiano come lo, pesantemente in cui è, è impossibile... Presentemente non dare un caratterizzata
0: un sesso alle cose. per uh, il genere?
2: Sì, fondamentalmente in italiano non puoi non dare un genere a, qualsia, a, qual, eh sì, non a c'è qualsiasi... Non esiste il neutro. Non esiste il genere neutro. E
0: abbiamo, quindi abbiamo dei termini che valgono per entrambi i generi, ma che però poi sono termini maschili o femminili. Sì, puoi fare finta e lui a un certo punto lì dice: è lì ti devi arrangiare
2: con i traduttori, con scrive, trovare su, soluzioni eh, creative. Dire perché, di sì, oppure lo dice, oppure in alcuni casi dice: magari fai, il, il gioco, si rivolge al giocatore sempre con un cambiando il genere ogni volta, casuale, perché tanto non esistono. Tipo, mi ricordo che. Fabio Bortolotti aveva usato la la schwa
0: in un gioco che aveva localizzato quello, quello lo puoi fare Secondo me, con alcuni. C'è cioè Pong mi ha detto Francesco che c'è la Schwa. Eh, allora, il secondo, quello è interessante perché il gioco su cui l'aveva fatto Fabio era comunque un gioco indie che aveva un certo tipo di estetica, di ambientazione. Cioè era, era e il comunque... personaggio principale, se non mi sbaglio, era non binario, tra l'altro. Sì, cioè era un gioco che comunque andava, era molto, eh, diciamo, anche incentrato, se non necessariamente la storia, però comunque ci teneva molto a questi temi. E secondo me lì eh, era anche più tra virgolette accettabile da, da, da un certo tipo di pubblico. È chiaro che se lo infila la, infi, infi, la gioia, che ne so, in Assassin's Creed, rischi. In Wolong, un... però, non ce l'ha messa. Eh no, stavo eh. dicendo, rischi un attimino di più che sia problematica. Wolong è un bel passo, perché comunque è un gioco abbastanza grosso per averla dentro.
2: Non so se perché i- l'altro ieri sera o ieri sera stavamo cercando di giocare online. Mi ha detto, c'è un'opzione che ti dice recluta alleati. Mm. In inglese è Recruit allies, mm. e in italiano è alle re- Alleat con, con la schwa finale, mm-hmm. però non so come sia implementato nel resto dei dialoghi e tutto il resto. No, Magari no, ma il... dovrebbe
0: esserci proprio in generale, insomma è comunque un gioco di, di, di co- tech, vabbè ok, non è un gioco di Sony, però è un gioco abbastanza grosso, credo sì, sia il gioco grosso. più grosso in cui si è vista una, cosa, una scelta del genere nella localizzazione
2: e poi si sì, dice appunto tornando al discorso magari di usare soprannomi s- s- scusa ma no, i... volevo
0: dire una cosa su Wolong. sarei curioso perché nel gioco di cui parlava Fabio di cui purtroppo non mi viene in mente il titolo comunque eh, era quel gioco tipo, di taxi del futuro per... tipo. sì
2: esatto e
0: sì. lì credo che arrivasse proprio la richiesta specifica dal, dallo studio M- immagino che anche nel caso di Wolong si sia stata Tecmo Coei a chiedere di fare questa scelta. O magari il,
2: chi si è occupato della localizzazione ha fatto presente questo problema e ha detto: Noi pensavamo di usare questa soluzione sì, e va bene. E loro gli hanno detto: Sì.
0: Non è una cosa che immagino tu, traduttore, puoi dec- ancora decidere di fare di tua iniziativa. Devi comunque decidere di fare. no. Sì, per no a un gioco così grosso, ci deve essere l'approvazione di, dell'azienda. Quindi è interessante che che si è stata presa questa scelta, perché comunque l'Italia è... Sì, poi vale sempre il discorso della bolla, nel senso che eh, se tu guardi sui social o sui quattro articoli polemici, è pieno di gente che... Eh, la casa sta non si può fuori, dire più niente! L'italiano è una lingua millenaria, non possiamo introdurre ste cazzate! Poi magari invece la maggior parte della gente non gli frega un cazzo, gli va benissimo trovarci, non lo so, non ne ho idea, o magari invece la maggior parte della gente non piace. Boh! tra l'altro a proposito di
2: questo poi il talk si chiude dicendo cioè che anche se comunque state imparando vi vi documentate su tutte queste questioni, queste faccende e fate il gioco più quello che vi sembra la soluzione migliore e poi magari risulta che non è veramente così non preoccupatevi perché comunque è un campo lui dice la la nostra comunità è sempre in in continuo cambiamento in costante eh, flusso di cambiamento non non si ferma mai dice eh, ai membri della nostra comunità piace cambiare i i pronomi regolarmente cioè non è che è un problema eh, fa parte della propria identità però appunto eh, cambia continuamente la cosa è un un mondo che non è una, diciamo, è una disciplina, tra virgolette, relativamente nuova. Quindi si sta impar- stanno imparando chi, ci, chi ne fa parte. E ne sta, sta imparando anche tutte le persone che, che, che hanno a che farci per lavoro e, no, e non. Quindi cioè, non, eh, non ci sono testi a, cu- a cui fare riferimento, a dire ok, questa cosa si fa così perché è, è stata sempre fatta così. La gente si, si, si inventa soluzioni... Qualcuna, qualcuna viene adottata da un po' più di persone, altre invece sono soluzioni estemporanee che finiscono solo in un gioco e poi non vengono più utilizzate. E quindi sì, è, lo dice anche lui, l'importante è provarci, fondamentalmente il messaggio che mi è sembrato cogliere dalla fine del, del, del talk, di non farsi prendere dallo sconforto se non esiste una soluzione semplice, eh, però è il fatto solo di provarci è, va, ne vale la pena perché, comunque, ci sono tantissime persone. Poi, a un certo punto, verso l'inizio, fa un, un tipo: ne, nel 2020, negli Stati Uniti e nel, nel Regno Unito, circa il 10% di tutti i giocatori si è identificato come parte della comunità LBGTQIA. Eh, in particolare, i Gen Z, Gen, i generazioni Z, che, che, anni, che anni hanno? Sono, sono giovani. Facciamo che sono giovani. Sì, ma ormai neanche
0: perché... più troppo giovani, sai? Eh? La gen... Perché la... e in particolare la generazione Z uh, fa so... molto... ah, I gen Z sarebbero gli zoomer. Mm-hmm. Sono dopo i millennial. E prima della generazione alfa. Sono... Inga... Ah, la
2: generazione alfa non so manco che esistesse.
0: Ancora. S- sono in pratica quelli eh, nati. Fra la fine dei 90 e il, l'inizio dei
2: 10, degli anni 10. Quindi tra, no, tra i 40 e i 20 anni circa? Eh, no, ma, tr- no, meno, meno. Fra 90, i... No, tra i 30 e qualcosa e i 10. Tra, e tra,
0: tra, tra, tra i 30 e i 20 anni, diciamo a grandi, a grandi linee. E sono e spesso quindi... figli di quelli della generazione X? <ride>
2: <ride> quindi noi invece siamo figli della, dei boomer il, la, nom- la nostra generazione comunque eh, e lui dice appunto questi della generazione Z sono particolarmente sensibili a questi temi ci fanno particolarmente caso e li considerano particolarmente importanti che siano trattati nella man- o quantomeno che, non, che, che, che i giochi che Pongano, ci facciano caso che ci siano opzioni di questo tipo nei giochi, non che facciano finta che le persone LGBTQIA non esistono e quindi ti dicono solo i personaggi sono questi, questo e quest'altro, li puoi creare in questo modo e non, non ci sono persona, fonti, perso, eh, opzioni di personalizzazione. Questa generazione, le nuove generazioni ci fanno sempre più caso, è sempre più importante per loro, quindi se il vostro prodotto va a coprire, eh, va a parlare più direttamente a, a queste persone avete solo che da guadagnarci. Poi fa un paio di, di, di esempi particolarmente particolari proprio a, a, a proposito di alcuni esempi culturali, uno nelle Hawaii e uno nel Messico, però lì è andato un po' troppo nel tecnico, diciamo, nel, 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 nel culturale, e quindi ho detto... Piuttosto che parlarne male, eh, non ne parlo. Se volete guardarlo, fa un paio di esempi proprio di rappresentazione culturale f- particolare. che se, se la implementi, devi implementarla in maniera talmente. Be- cioè, o lasci perdere, o, la- o se la implementi, devi veramente stare, devi cont- parlare con le persone, andare par- tipo in Messico. Tutto, eh, eh, e in un, a proposito del documentario del, nelle, di, queste, di queste persone delle Hawaii detto le persone che l'hanno fatto sì, si sono messi lì hanno parlato con le persone parte di questa comunità si sono documentati hanno fatto in modo che tutto quello di, che fosse presente nel documentario re, rispecchiasse la realtà di queste persone che non fosse rispettosi in, in nessuna maniera e in, nessuno, in nessun modo diciamo perché poi fa diciamo, anche nel momento in cui magari usi determinati termini, eh, de- determinati termini senza poi dargli il contesto giusto, rischi di, di fare appropriazione culturale che cioè, stai, fa- stai facendo una cosa bella da un lato, però ne fai, fai, ne fai una zozzeria un po' dall'altro, quindi cioè, è un po' un controsenso. È un mondo difficile, come dicevamo, però cioè è importante se fai il passo di pensarci è già un bel passo comunque fatto di, anni fa queste cose non venivano neanche prese in considerazione è una masca, è femmina e, e via dicendo quindi il fatto, tutte queste opzioni tra l'altro non ci pensi questa cosa che se dai l'opzione della voce deve essere so, separata da tutte le altre quindi puoi personalizzare tutti i livelli del, del personaggio tutte le espressioni del personaggio No, è un, un, un talk breve, perché, però è interessante, perché appunto, e poi lavorando alla localizzazione, sono cose che, a cui pensi abbastanza regolarmente nel, quando ci lavori. Quindi vedere che è un, non è un problema che ti, ti poni solo tu è confortante, diciamo.
0: Sì, insegniamo una cosa detta in chat da Alex che dice sembra una cazzata assurda ma quando un ragazzino in Soul Calibur nella biografia di Voldo diceva che è nato a Palermo è eh, una cosa completamente fuori di testa che eh, ha dato a me talmente tanta gioia da ragazzino sentendomi rappresentato certo da un combattente bondage ma ok eh, pensa alle vere minoranze poco mai rappresentate quando vedono anche solo un accenno quanto gli fa piacere eeeh Dice eh, Alex in Svezia ah, nel 2010 hanno abbracciato il pronome neutro hen invece che on femminile e an maschile viene usato e non lo era prima eh, e cammento di Strobber ha fattibilità, bene. Però esisteva il concetto di neutro nella lingua, perché il problema poi è anche quello. Mi chiedo, nel senso, noi poss- possiamo anche inventarci un pronome neutro, però non abbiamo il concetto di neutro in-, in visione ampia nella lingua italiana. Non ho la minima idea se in svedese ce l'avessero o meno. Uh, magari sì è anche diverso magari come funziona la lingua se è più modulare se si tratta solo di aggiungere spost... cioè non lo so è un casino poi che se le cose si sì vogliono... perché
2: poi tipo in italiano non è che usi la schwa e risolvi tutto è un casino comunque
0: poi è anche complicato perché cioè, cosa vuol dire l'hanno adottato è stato introdotto per legge cioè, <ride> è anche da capire com'è che la fai ad adottare una roba da milioni di persone è... Sono so, so cose complesse, poi è chiaro, ognuno fa, fa come crede, le, le robe poi entrano in... Uh... Cioè, lo sappiamo come funziona la lingua, si evolve per i cazzi suoi, non perché qualcuno dice è così, e cosà. Ah no, sì.
2: Una e, cosa e ci che possono ami... essere
0: mille motivi diversi per cui si evolve, si evolve perché la gente non sa più usare il congiuntivo e quindi il congiuntivo sparisce, per esempio, o certi termini diventano desuiti. O con in l'accento più. invece che col. Uh con l'apostrofo sì. e però nel senso come eh, ci sono ormai un sacco di termini eh, di inglesismi o di termini dai lol cioè pieno di gente giovane che usa lol proprio parlando ma LOL, mi ricordo lo usava anche Soletta, che, cioè anche gente della nostra generazione che ha iniziato ad andare parecchio su internet ha iniziato a usarlo, figurati, eh, e quella diventa una roba che poi fa parte del linguaggio e nasce spontaneamente perché alcuni iniziano a usarlo, quindi non, non, cioè, la verità è che non possiamo sapere noi adesso se fra 15 anni tutti useranno lo Joao o no, boh, vediamo. Va bene, dai, allora, passiamo all'ultima cosa, che è appunto uh, su, su Deathloop eh, ed è ehm, de, del... parla del, de del design narrativo di Deathloop, di come è stato influenzato dal fatto che eh, Deathloop ovviamente a livello di, di gioco era basato su un, un loop temporale. Eh, l'ho tenuta, l'ho voluta tenere come, come si dice, come ultima cosa, anche perché... Eh, la, la, mh, e chiaramente essendo una cosa sul design narrativo eh, contiene un po' di spoiler eh, quindi chi magari ci ascolta tu ci hai giocato a Deathloop chi ci ascolta non ci avesse giocato e non volesse spoiler smetta di ascoltarci se non ve ne frega niente degli spoiler ascoltateci perché secondo me è interessante le, le cose che dice Pavel Kroonk che lui Faceva il traduttore, l'interprete, e poi nel 2013 è entrato nello sviluppo di videogiochi, Ha fatto game design, produzione, e appunto adesso fa il design, il narrative designer, ha lavorato su Hard West, Phantom Doctrine e Deathloop.
2: E... Hard West è uscito da poco, tra l'altro, se non ricordo male.
0: Uh, no, adesso, da poco è uscito un altro, un altro, non un altro West. Uh, sì. non, non, so se, non mi ricordo come si chiama, forse Weird West. <ride> uh, sì, a marzo è uscito Weird West, non so se... Eh, Weird pensate. West. Hardwest non è comunque vecchissimo eh? è tipo di boh, insomma 2015 pensavo fosse più recente come vola il tempo (ride) 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 comunque dicevo ehm, Deathloop vabbè se già hai giocato lo sai è basato su un loop temporale e, e il gioco è diviso in... c'è una mappa divisa in quattro zone ma ci sono anche quattro orari in cui puoi visitarle. Quindi di fatto è come se ci fossero 16 zone perché ogni zona cambia secondo seconda dell'orario anche se in realtà ad essere pignoli eh, la, la zona di Cars Bay a pranzo e di Freestand Rock a sera di sera non ci puoi andare quindi non sono 16 ma sono 14 le zone se vogliamo. Ha una struttura narrativa, spiega che parte da un prologo, eh, che fa diciamo da tutorial, poi c'è una specie di tour guidato, che si sviluppa sulle varie mappe in modo lineare, costretto, devi seguirlo, eh, visitandole in momenti temporali specifici, e alla fine del tour puoi morire o finire il loop. Eh, Dopodiché il gioco si apre, puoi scegliere, quando riparti dalla mattina all'inizio del loop, puoi scegliere in quale delle quattro mappe andare eh, la mattina, e e una volta che, quindi già di base, eh, come si dice, Fai una, prendi una decisione che chi ha chiarato chi il gioco non, lo può, non può sapere tu dove deciderai di andare alla, alla mattina, in ogni mappa puoi fare cose diverse, puoi cercare di seguire gli obiettivi, ci sono questi tizi che devi far fuori, puoi cercare di farli fuori, puoi pensare alle missioni facoltative che sono scollegate dai bersagli, puoi incontrare delle, delle, dei punti in cui succedono cose che influenzano come si sviluppa la trama puoi trovare degli indizi che ti guidano verso uh, il rompere il loop che è l'obiettivo finale del gioco puoi limitarti a esplorare a caso come ti pare puoi incontrare qualcuno se hai attivato il multiplayer e giocare in multiplayer o puoi anche andartene immediatamente se vuoi da quella, da quella zona e, e da quell'orario quindi non ci sono garanzie che il giocatore faccia quello che vuole lo sviluppatore e quando finisci la se- te esci dalla sezione della mattina c'è la sezione ora di pranzo e di nuovo puoi scegliere in quale delle quattro aree del gioco andare e di nuovo puoi fare quello che vuoi. Quindi per ogni loop c'è un livello di scelta piuttosto grosso eh, e si moltiplicano le possibili dif- differenze fra le partite di ogni singolo giocatore. Eh, non è un roguelike, come era sempre di Arcane, le, il DLC di Prey, Mooncrash, però non è lineare il gioco. Comunque, di nuovo, chi, chi lo crea, chi l'ha sviluppato non sa. Eh, cosa farà lo, lo, come si dice lo, lo sviluppatore che, che, che ha creato il gioco cioè lo cosa farà il ah non mi viene il nome il, il giocatore e chiaramente questo ha creato delle, 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 delle difficoltà eh, fare design narrativo che supporti questa meccanica del time loop scelto del giocatore eccetera raccontando comunque una storia interessante non era banale Eh, hanno cominciato decidendo i loro obiettivi ovvero gli obiettivi erano che i giocatori dovevano avere forte la sensazione di essere in un loop temporale cioè che non è respawn, non carichi in un salvataggio sei in un loop, riparte sempre dall'inizio e quindi bisognava cercare di supportare questa cosa che è l'elemento centrale della fantasia del mondo di gioco, della storia Eh, e hanno creato una situazione narrativa di normalità dell'ambiente che supportasse questa cosa, per esempio nei dialoghi viene costantemente menzionato il time loop, da tutti tutti quelli che incontri menzionano il time loop perché? perché i personaggi sanno di essere in un loop temporale però al contrario del protagonista non ricordano quello che succede da un loop all'altro. Ogni volta che ricomincia il loop, loro, per loro ricomincia tutto da capo. Pensano sempre che sia il primo giorno. Per loro è sempre il primo giorno in questo loop in cui sanno di essere. E nel fare tutte queste cose hanno ovviamente usato le, le idee classiche del, del genere, del, 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 delle storie ambientate nei loop temporali, da ricomincio da capo e via dicendo. Ehm siccome ogni giorno tutto viene ripristinato non ci sono soldi perché tanto che non, non li spendi tutti resuscitano eh, chiunque tu ammazzi risuscita all'inizio del loop e questo è il motivo per cui siccome di nuovo per chi non ci avesse giocato tu per riuscire a finire il gioco e rompere il loop devi uccidere queste otto persone eh, speciali diciamo eh, ma devi ucciderle tutte nello stesso loop nello stesso giorno perché sennò resuscitano anche loro e quindi hanno dovuto stabilire tutta una serie di regole che poi hanno rispettato nello sviluppare il gioco qualsiasi scelta tu faccia è persistente nel corso della giornata, cioè tu fai una cosa la mattina, è valida anche poi a pranzo, pomeriggio e sera, però poi si resetta, Eh, e questa cosa in particolare era importante perché se non gioco arcane, nei giochi arcane è importante l'intenzionalità del giocatore cioè il giocatore deve poter fare un piano e poi eseguirlo e questa cosa in realtà si sono resi conto che in un loop temporale funziona molto bene perché tu a furia di rifare il loop inizi a padroneggiare meglio gli ambienti attraverso la ripetizione e quindi puoi fare un piano sapendo che accadranno di- determinate cose e troverai determinate cose in più è anche un modo per spendere un po' meno perché <ride> essendoci un loop hai meno variazioni nei dialoghi, hai- devi creare meno situazioni che reagiscono a quello che ha fatto il giocatore perché i personaggi sono sempre quelli fanno sempre le stesse cose ed è è importante che sia così perché mantieni l'illusione del loop però si crea una difficoltà perché devi dare un senso di progressione nonostante il loop che continua a ripetersi Eh, e qui entra in gioco il fatto che il protagonista del gioco si ricorda quello che succede da un loop all'altro ma per poter dare il senso di progressione, eh, progressione hanno dovuto creare un certo livello di corrispondenza fra il giocatore e il personaggio e quindi hanno dato l'amnesia al protagonista eh, che anche se è nel loop temporale chissà da quanto quando tu inizi a giocare ha la sensazione che per lui sia la prima volta eh, perché chiaramente se ci fosse invece un distacco tu giochi ma il personaggio ha già fatto 160 loop e se ne ricorda faresti fatica a medesimarti. Eh, e quindi quando lui mano a mano recupera i suoi ricordi li re- scopri anche tu quelle cose insieme a lui e quindi si evolve la tua conoscenza di quello che sta succedendo insieme alla sua Eh, e per questo motivo hanno fatto l'introduzione con Giuliana che che ammazza Colt il protagonista, è la prima cosa che vedi nel gioco e hanno usato Giuliana che è un altro personaggio che ha la memoria persistente da un loop all'altro come una fonte di informazioni Eh, poi hanno deciso che potevano inserire un altro paio di personaggi che ricordavano le cose ma era un rischio perché eh, per la coerenza del mondo di gioco non era... Semplice, in genere in questo tipo di storia solo il protagonista e l'antagonista si ricordano le cose, se ci sono altri che le ricordano diventa un problema a livello di percezione da parte del pubblico che istintivamente cerca di trovare un motivo, si distrae diciamo dalla narrazione, da quello che sta succedendo perché gli risulta strano che ci sia senza motivo qualche altro personaggio che si ricorda le cose e questa cosa gli è stata confermata facendo il testing vedendo che i giocatori eh, pensavano che solo Colt e Giuliana potessero ricordarsi le cose quando vedevano altri che se ne ricordavano che cazzo è sta stronzata. <ride> per cui hanno deciso che se c'erano altri personaggi che si ricordavano le cose doveva essere una cosa importante, un grosso momento, un grosso plot twist che veniva presentato in maniera adeguata. E ricorderai, Delou, a un certo punto tu trovi questo computer che si chiama 2-bit, 2-bit, che ricorda le cose da un, da un loop all'altro. E eh, quando tu lo incontri la prima volta questa cosa viene sottolineata cioè lui si mette lì ti parla ti dice proprio che, che lui si ricorda quello che succede da un loop all'altro cioè gli viene data questa importanza a questa cosa diventa un elemento della storia e quindi ha un senso poi un altro elemento di cui ho parlato è il fatto che della, tra virgolette la magia del loop come mai accade il loop gli svilu- loro gli sviluppatori dello studio lo sanno hanno una spiegazione per tutto però non spiegano perché la gente si ricordi le cose perché avvengano queste cose lasciano dei suggerimenti però lasciano che sia l'interpretazione del giocatore preferiscono così eh, alcuni giocatori se ne sono lamentati addirittura li hanno accusati di non saperlo di non aver voluto spiegare perché non sapevano che cazzo avevano inventato eh, però dice in realtà è una cosa che hanno fatto volutamente perché non volevano spiegare troppo l'elemento più magico della cosa perché sennò poi finisce coi, come con i Midi-Clorian <ride> che spieghi la forza ed è una merda <ride> eh, una cosa importante è stata che a un certo punto si sono resi conto che eh, gli obiettivi che loro avevano nello sviluppare il gioco erano abbastanza allineati con quelli che erano i temi del racconto uh, il, la, i personaggi uh, diciamo uno dei temi del racconto è il fatto che le persone tendono a bloccarsi in circoli viziosi perché non hanno la maturità necessaria a uscirne è un tema semplice e banale visto mille volte che può voler dire tantissime cose abitudini sbagliate vizi, dipendenze tutti abbiamo qualco, un qualche circolo vizioso da cui non riusciamo a uscire per un motivo o nell'altro possono essere cose gravissime come anche piccole cose. Eh, Il loop eh, viene sfruttato in Deathloop per avere questo tema sia come cosa letterale che come cosa figurata. Eh, Colt e Giuliana hanno una relazione fra di loro non proprio sanissima considerando che passano il tempo ad ammazzarsi. Eh, (ride) Discorso simile anche per i visionari che sono le otto persone che devi ammazzare per rompere il loop e gli altri personaggi. Tutti hanno sono dentro una qualche forma di circolo vizioso quindi c'è sia l'aspetto diciamo metaforico della cosa sia proprio l'aspetto letterale del circolo vizioso visto come loop temporale Eh, ed è un modo in più per coinvolgere il giocatore farlo immedesimare con almeno alcuni aspetti l'altro tema è quello della memoria che può essere una cosa positiva e preziosa ma anche una, una maledizione diciamo e nel loop alcuni hanno la memoria, si ricordano uh, le cose che sono accadute nei vari loop. Come questo l'influenza è una cosa che viene affrontata. Altri non hanno memoria del loop e anche, qua, anche di questo si parla di come uh, l'influenza influenza il fatto di non sapere di essere chiusi dentro questo loop. Colt è particolare perché ha... I ricordi però anche l'amnesia quindi sta un po' a metà e, e questo appunto da, aiuta come dicevo prima a dare un senso di progressione aggiungendo mano a mano i ricordi e sovrapponendo quelli del giocatore a quelli di Colt e, ed era importante avere nel gioco dei sistemi che illustrassero questo contrasto fra ricordare e non ricordare eh, usandola per, per fare world building per giocare sui ricordi dei vari personaggi eccetera poi c'è la storia e Giuliana sono molto legati, hanno un legame molto forte. Eh, si scopre poi a un certo punto del gioco che sono padre e figlia, eh, oltre che nemici e amici, e, e il loro rapporto è appunto un circolo vizioso perché si, si maltrattano, insomma, e quando. Uh, e questa cosa è carina quando uh, Colt prova a spezzare il loop inizia a ricordarsi le cose questa cosa a Giuliana piace perché le permette di interagire con lui uh, siccome lui si ricorda le cose possono avere delle conversazioni che vanno avanti da un loop all'altro però allo stesso tempo è una cosa che per lei è pericolosa perché lui sta cercando di rompere il loop eh, ed è una cosa che lei non vuole ma allo stesso tempo lei non vuole che lui di nuovo si dimentichi tutto perché poi si annoia, vuole avere <ride> suo padre con cui eh, chiacchierare e far casino quindi non possono avere una relazione sana per <ride> loro due perché o si ammazzano o oh, lei cerca di fargli ricordare o non fargli ricordare le cose è un casino e la svolta di trama è anche che Colt si rende conto di questa cosa e decide che basta cioè questa volta deve riuscire a spezzare il loop anche se in passato ha sempre fallito ma non sa come mai deve uccidere tutti gli otto visionari e il problema è che però Giuliana poi si scopre essere una dei visionari che deve uccidere e infatti il gioco si conclude su questa scena in cui le devi sparare non è una scelta semplice è voluto volevano spiegare come mai lui avesse fallito così tante volte uno dei motivi evidentemente era che avrebbe dovuto uccidere sua figlia Eh, e chiaramente anche qua ha cercato di giocare sull'immedesimazione perché dici è ovvio che tu quando arrivi lì non è che stai pensando di ammazzare tua figlia però magari hai dei dubbi al riguardo e se tu giocatore che sei esterno alla storia hai dei dubbi figurati il personaggio di Colt che deve sparare in faccia a sua figlia (ride) che dubbi potrà potrà avere Eh, e tu giocatore magari hai dei dubbi perché Giuliana è un bel personaggio ti ci sei affezionato, è divertente eh, oltretutto lei non vuole che venga interrotto il loop quindi crei un dispiacere a tua figlia non saranno più assieme se rompi il loop e quindi anche in questo caso, anche finendo il gioco, non possono avere una relazione sana, perché lui esce dal loop. Quindi, tutte queste cose messe assieme in una situazione in cui l'unico modo per finire il gioco, diciamo, col finale giusto, tra virgolette, è rompere il loop sparandole. Avevo dei dubbi sul fare questo finale, molte persone all'interno dello studio, eh, però hanno deciso di farlo, anche perché proprio il fatto che fosse una cosa controversa era uno dei motivi per cui era bella. Eh, e quindi dice è importante ascoltare l'opinione di tutti nel team però poi alla fine quello che conta se tu sei un, design, un narrative designer è la storia devi anche andare un po' dietro a quello che la storia ti chiede eh, di fare oltretutto dice un motivo per conservare quel momento è che sparare è un'azione fondamentale nel gioco è in larga misura uno sparatutto e quindi è giusto che il gioco si concluda con quell'azione lì col fare fuoco con la pistola e non con, con altro dandoti un'opzione che in un certo senso sarebbe stato in contraddizione con, con quello che è stato il gioco fino a lì, ti avrebbe suggerito un gioco diverso. Sparare e ammazzare è quello che fai per tutto il gioco, è quello che fai per tutto il gioco nel tuo progredire verso la, la, la rottura del loop, e quindi ha anche senso che sparare e uccidere sia sì, quello che fai per chiudere questa impresa che hai portato avanti per tutto il gioco. E in realtà a molti non è piaciuto il finale, ma non tanto per questa scelta, ma per quello che succede subito dopo, perché succede poco, il finale è breve e poco soddisfacente e quindi dice una cosa che abbiamo imparato è se dai una scelta difficile poi prenditi il tempo di mostrare per bene le conseguenze di questa scelta.
2: Tra l'altro non finisce tipo che ti svegli e basta, finisce lì. Più o meno sì,
0: più o meno sì, ti svegli fuori e, e, e finisce lì. Eh, dice poi un'altra cosa che c'è nel gioco è che ci sono gli altri colt. Come mai Colt ha fallito? Perché questa volta dovrebbe riuscirci, Bisogna costruire un arco per il personaggio, solo che era difficile farlo tramite il gameplay, conservando l'allineamento fra il giocatore e l'eroe, appunto perché c'è il loop, e anche perché non hai garanzie che il giocatore provi le stesse cose e abbia la stessa evoluzione che ha Colt, e quindi hanno studiato un arco narrativo retroattivo, cioè Colt in realtà ha già avuto il suo arco, la sua evoluzione, deve ricordarsene. Ricordandosi il passato e ricordandosi le sue, le sue opinioni, come sono cambiate Per poter fare questo serviva una fonte di informazione più affidabile di Julianna Perché non è troppo affidabile visto che lei vuole che tu fallisca E quindi hanno inserito gli altri Colt Che sono personaggi di cui tu pu- puoi fidare, sono copie del, del protagonista Che arrivano da altri loop temporali che sono persistenti e sono più affidabili di Julianna Giul- eh, rispecchiano quello che è stato colto in altri cicli di Amnesia e Loop ed è comunque una trovata che si ricollega ai temi, alla memoria al circolo vizioso perché comunque loro non ce l'hanno fatta eh, per poterlo fare hanno dovuto fare delle cutscene che è stato comunque un impegno perché sono costoso da realizzare però è stato importante farlo eh, i visionari che sono appunto le persone che devi uccidere sono anche loro un'incarnazione del tema perché sono bloccati in un circolo vizioso perché immaturi, tipo i due che si lasciano ogni giorno, lo scienziato che vuole essere rispettato ma non si sbatte per ottenere il rispetto, quell'altro che fa la festa che è un eterno adolescente, volevano che fossero personaggi interessanti, quindi cercato di bilanciare fra antipatia e simpatia per fare in modo che i giocatori si interessassero a loro ma allo stesso tempo non si dispiacessero all'idea di ucciderli. E e quindi hanno giocato su cosa? su fare delle personalità gonfiate che non li rende necessariamente apprezzabili ma li rende interessanti e e chiaramente in questo aiuta anche il time loop perché continui a vederli e impari a conoscerli e il tono umoristico con cui comunque il gioco è scritto ed è messo in scena tra virgolette che comunque aiuta ad affezionarsi a questi personaggi anche se sono magari eh, odiabili Eh, nel renderli odiabili eh, hanno usato vari espedienti C'è il peccato originale, cioè il fatto che hanno creato il loop per scappare da un mondo in rovina e fare la bella vita, sostanzialmente, che è una scelta moralmente pessima, diciamo, che li rende dei bersagli accettabili, però non è una cosa super diretta e chiara è più una cosa tematica di fondo e quindi sostanzialmente per renderli diciamo odiabili li hanno resi dei depravati <ride> c'è il mafioso che spara un tizio a sangue freddo e lo fa subito prima del time loop quindi lo ammazza e basta c'è quell'altro che butta la gente nel gas acido e altre gesta diciamo super gradevoli del, del genere E chiaramente questi sono i personaggi che eh, Speciali, diciamo, però tutti quelli che incontri in giro fanno sempre le stesse cose. No? In ogni loop ripetono le stesse azioni, dicono le stesse robe. Con un'eccezione, che è questa: Rexley, che è, questa, eh, che è l'unica di, degli Eternalist, che sono i personaggi di base, non ostile e che non indossa una maschera e che ricorda le cose. Ed è in un certo senso la voce di tutti gli Eternalist, parla a loro nome. Eh, qua, il momento in cui la incontri è un momento importante perché eh, ti mostra. Che que- e-, e tu Colt decidi che quello che stai facendo non lo stai facendo solo per te vuoi salvare anche gli eternalist che sono bloccati in questo loop per sempre e-, e non si rendono neanche conto di essersi infilati a fare per sempre a ripetere sempre lo stesso giorno facendo oltretutto una vita di merda non so neanche gli otto uh, speciali che si sono messi in condizioni super fighe uh, poi diciamo, la parte finale del suo talk era... Uh, parlare di quali espedienti hanno usato per raccontare la storia Eh, ci sono le chiamate che ricevi alla radio da Giuliana che non possono essere saltate Eh, è difficile ignorarle anche perché le ricevi quando non sta succedendo nulla di significativo Eh, e le hanno usate per comunicare cose importanti all'inizio avevano pensato di farle modulari eh, con pezzi di conversazione che si univano però era troppo complicato e quindi hanno fatto diciamo dei dialoghi unici, interi Eh, dovevano non farli durante i combattimenti dovevano essere naturali eh, e dovevano essere basati sul fatto che sono fra due personaggi che hanno una memoria persistente quindi la cosa importante era che Giuliana in quei dialoghi reagisse a quello che tu avevi fatto e detto usando Colt Eh, non doveva ripetersi eh, quindi doveva tenere conto di tutta una serie di cose che mano a mano si sviluppavano mano a mano che tu facevi loop e andava avanti nel gioco quindi hanno fatto dialoghi brevi Stilizzati, divertenti Tipicamente una conversazione ti dà una singola informazione importante Facile da cogliere E devono essere singole Cioè questi dialoghi che tu ricevi alla radio da lei Li senti solo una volta Se li vuoi risentire devi ripartire da capo proprio Da zero la partita E hanno dovuto decidere Tutta una serie di azioni e reazioni significative Che tu potevi eh, Scatenare eh, Per per fare in modo che ci fossero delle cose che accadevano e che venivano dette solo dopo che tu compivi determinate azioni, e che ci fossero degli argomenti interessanti, magari di storia, eh, con alcuni specifici che mh, potevano che dovevi scoprire per forza prima di finire il gioco chiaramente queste cose le hanno decise con la designer della campagna in totale ci sono una settantina di conversazioni 70-75 ce ne sono solo un paio che si manifestano in un ordine fisso perché sono informazioni che devi assolutamente scoprire in quel determinato momento e il resto si manifesta completamente a caso random e quindi hanno dovuto scriverli in modo da non creare conflitti perché non devono esserci riferimenti ad altri dialoghi che magari non avevi sentito perché vengono fuori in maniera casuale Quindi insomma anche questa deve essere stata una roba abbastanza complessa, C'era cioè uno script enorme con tutta una lista di condizioni, priorità, trigger per fare in modo che determinate conversazioni ti capitassero solo se tu, se tu avevi fatto cose nei loop uh, precedenti Bel lavoro devo dire funziona bene perché tu inizi un loop e ce l'hai che ti piglia per il culo perché magari hai fatto una roba, è sempre abbastanza divertente poi c'è tutto il sistema dei messaggi fluttuanti che vede solo Colt ma li commenta e questa cosa l'hanno messa per farti capire che non è interfaccia utente ma sono proprio cose che lui vede nel mondo di gioco e anche il fatto che li commenta parlandone con Giuliana e sono pensieri che ti lasciano i colt degli altri loop che in qualche modo si conservano e che hanno usato come modo anche economico tra l'altro di creare un po' atmosfera, di dare suggerimenti al giocatore ed è anche comunque un espediente che si collega al tema della memoria e sono anche questi messaggi reattivi perché appaiono in base a cose che hai fatto o non hai fatto una cosa che avevano fatto inizialmente è di farlo accadere alla fine del loop eh, solo che diventava un, funzionava poco bene per se, se, se magari giocavi a lungo stavi un sacco nelle varie fasi e quindi hanno usato degli script per farli apparire più spesso eh, poi si sono resi conto che apparivano troppo spesso coprivano parti dell'ambiente mm. sembravano poco utili quindi hanno dovuto bilanciare molto eh, hanno ragionato anche fa- sul fatto di usarli per sottolineare gli umori lo stato mentale di Colt eh, anche aggrappandosi agli altri Colt che incontri e quindi ci sono piccole differenze estetiche hanno dentro informazioni di gameplay sono animati, a volte li mettono giganteschi magari su un muro in maniera eh, spettacolare quindi un sacco di trovate per farli per dare gusto a queste cose hanno usato dialoghi con un grande senso di umorismo nei monologhini che fa Colt tipo quando scherza per che sta cercando di capire una password e ci scherza su hanno usato un sacco di questi dialoghi tipo piccolo monologo per commentare obiettivi, scoperte, oggetti eccetera ed era una cosa che inizialmente volevano evitare di usare per un motivo molto banale uno nella vita non è che commenta quello che vede parlando ad alta voce (ride) però si sono resi conto nelle fasi di test che la gente faceva un po' fatica a seguire la storia a tratti e... e allora hanno scelto di usarlo visto che funzionava ha definito bene Colt come personaggio e quindi dice a volte anche le cose che pensi che siano banali, straviste, i cliché possono funzionare se li usi bene nel contesto giusto. Grande classico dell'immersive sims, ci sono i nastri registrati, i messaggi, le conversazioni che puoi origliare, gli annunci all'autoparlante, eh, tutte le robe che trovi in giro, lo fanno sempre in arcane, sono contenuti che non reagiscono al giocatore, sono lì, li trovi, e infatti sono fissi nel loop, stanno sempre lì, Ogni loop che fai li puoi ritrovare negli stessi posti, eh, quindi si legano al tema del, della ripetizione e sono comunque cose che al di là del raccontarti la storia ti aiutano a creare familiarità con la mappa e a pianificare perché sai dove trovare le cose, dove trovare le conversazioni eccetera e vabbè hanno cercato di renderli divertenti, eh, originali così, è piacevole trovarli. E poi invece ci sono i mini coms, che sono... Quei terminali computer fighi, anche hanno cercato di caratterizzarli in maniera simpatica, dove trovi le conversazioni in chat fra i visionari, le le persone che devi ammazzare. E quelli sono una via di mezzo, nel senso che sono lì nel loop. Se tu non fai niente, li trovi sempre uguali. Ma quando fai cose, loro commentano quello che è successo. Tipo, se ammazzi uno dei visionari, poi loro lo commentano in chat. E quindi, così hanno potuto dare un po' di di variazioni e anche di coinvolgimento da parte tua in quello che è un sistema però fisso eh, e soprattutto è un sistema familiare che abbiamo visto in tanti altri giochi e e anche questo riflette entrambi i temi sia il ciclo, perché i visionari dicono sempre le stesse cose sia la memoria, perché reagiscono a quello che fai insomma dice, ogni gioco ha delle sfide che sono fede dell'ambientazione del loop di gameplay quello che devi fare è identificare i problemi allinearli con i temi e usare queste cose poi per eh, decidere come, come orientare il, il tuo lavoro fine alla fine gli hanno fatto delle domande mi sono segnato un paio di cose Uh, riguardo alla rivelazione che Giuliana e la figlia diceva quello che gli ha fatto la domanda che mi ha sconvolto quando è successa sta mm. roba Perché soprattutto perché uh, Giuliana e Colt flirtano un sacco nelle loro conversazioni e quindi quando salta fuori che è la figlia dice minchia pensavo che ci avessero invece una relazione sessuale o qualcosa del genere e dice... anche perché
2: l'età poi non è ovvio la, la differenza d'età col time loop e tutte queste cose qua esatto, quindi...
0: sì, sì, anche... e dice che fin da subito hanno deciso di, di metterci una parentela gli piace. Piaceva questa cosa visto poi il rapporto che hanno che si ammazzano eccetera e il fatto di farli flirtare l'hanno usato per distrarre cioè per evitare che la gente capisse troppo in fretta che in realtà era la figlia hanno marciato tantissimo su loro che flirtano nei dialoghi perché così non ti veniva in mente che potesse essere la figlia
2: tu che sei sempre uno di quelli che capisce le cose prima, l'avevi capita sta cosa? Oh, o...
0: Non lo so, cioè onestamente non ricordo, non ricordo quando è che l'ho capito, quando l'ho scoperto, quindi non saprei dire se... se ho notato sta cosa, però non credo, non mi pare di ricordare, secondo me mi aveva abbastanza. Io non abbastanza
2: penso, mai. anche perché poi io queste cose non ci pre... cioè... Lo capì, però non, non sto lì a... Se mi viene, eh, però non, non, di solito non noto certe cose, quindi sicuramente io sono... Ah, minchia, è una malaviglia!
0: <ride> no, sì, infatti, no, credo mi abbia abbastanza fregato. No, e poi un'altra cosa che ha detto è che nella fase di test si sono resi conto che... si. All'inizio il gioco si poteva finire in un'ora <ride> e quindi ho detto ok, così non va bene e quindi hanno messo tutto il sistema di, di lead, di indizi e tutta questa struttura di cose che ti guidano uh, per cercare di capire cosa devi fare, ma seguendoli impieghi per forza più loop e quindi uh, dai al giocatore l'impressione che sia molto più complesso e che non è sostanzialmente fattibile finirlo subito è chiaro che poi se sai cosa, cosa fare, lo puoi finire subito fai direttamente tutte le cose giuste e lo finisci in, in, appunto in un'ora però
2: io l'ho finito vediamo un attimo in quanto l'ho finito Deathloop ah, beh
0: facendo i vari loop però intendi.
2: 25,7 ore mi dice Steam sì
0: sì no è chiaro cioè, adesso non, non, non credo sia potuto voglio vol- dire deve avere andare a culo per riuscire a finirlo la prima volta che fai un loop ah cioè, no
2: sì sicuramente sì. Te-
0: tecnicamente puoi se sai cosa devi fare perché ovviamente beh, sicuramente puoi.
2: su youtube ci, sar- ci saranno le speedruns no, beh, poi, per... sì.
0: Sì, a me è durato 32 ore io sono andato si vede un po' più in giro a cazzeggiare a esplorare. esplorare eh, io un
2: sacco di, di, di side quest poi sì, sì. non avevamo mo- parlato a me non era piaciuto tantissimissimo quindi le side quest a un certo punto sì vabbè
0: okay. no, beh, devo dire le side quest molte non le ho fatte anch'io perché poi una volta che mi sono preso bene, che ho capito più o meno cosa dovevo fare ero preso bene ho detto vabbè voglio arrivare in fondo però probabilmente sono andato un po' in giro a cazzeggiare eh, più, più di te insomma va bene oh direi che, che abbiamo concluso
2: solo uh, tre ore quattro quant'è tre uh, ore e mezza tre
0: ore, spi- no, tre ore e mezza no perché all'inizio abbiamo un po' tre ore e venti così a spagna eh. direi. considerando che era la versione breve del podcast su cioè oggi ci questo <ride> andiamo benissimo <ride> Va bene, allora io ribadisco che eh, nel eh, fra, fra due settimane rispetto a quando registriamo e una settimana rispetto a quando pubblico il podcast io sarò alla, a San Francisco a seguire la GDC, non so se farò cose live insomma mano a mano da là perché eh, i mai... giovani
2: su Instagram fai le,
0: le, le live dice, su Instagram mi dice ho cer- 45 anni non ho più la forza <ride> di fare le tre di notte per scrivere un articolo <ride> e, e... però sicuramente quando tornerò eh, podcast cose si, si faranno ho visto tutti presi bene sì, 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 fai, guarderemo altri video faremo altri po', poi vedremo come andrà a finire però insomma arriveranno cose a tema GDC Spero che comunque questo podcast retroattivo su quella dell'anno scorso sia piaciuto. Grazie a chi ci ha seguiti e ascoltati in diretta, in differita, dovunque sia. Grazie a te Alessandro e ai due già spariti. E alla prossima. Ciao. Ciao.